0: Começou, boa noite a todos, salve, salve, meus companheiros do Interior InteriorCast.
1: <risos> ai, ai. Mais uma vez, um problema técnico, começamos aqui ouvindo a nossa própria live, nos dando audiência para nós mesmos, precisamos disso para crescer. Hoje estamos aqui com o Dr. Charles, delegado seccional da Polícia Civil de Jales, já há longa data vai contar para nós as experiências que ele teve aqui no município, como que ele chegou aqui e tudo mais, qual é a situação da polícia, diversas outras questões. Foi, foi iniciada a vacinação do pessoal da polícia, um assunto também para a gente entrar. Aqui ao meu lado, meu eterno companheiro Fran Leizinho Jr. Boa noite a todos, mais um dia aqui. Uh, tem algum comentário para ser feito no início dessa live? Ah, claro que tem! É, Pelo amor ver. de Deus, vamos sobre... nós já estamos com 26 espectadores aqui povo. tudo quer saber do celular Cadê o sorteio do celular? Vai... Gente, já, já Já, já, ó Cadê o bichão? Tá aqui, ó Doutor Charles vai apertar o botão do sorteio aqui E vamos ver quem é que vai ser o afortunado aí Que vai levar pra casa um iPhone Pra dar pra mãe, pra namorada, pra qualquer pessoa Bom, é, além disso, merchandising, né? Merchandising, vamos lá Boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui, mais uma noite. Hoje, como o Matheus já disse, o Dr. Charles aqui com a gente. Daqui a pouco a gente passa a palavra para ele, para ele poder se apresentar e tudo mais. Mas antes de começar, né, vamos agradecer a quem nos mantém aqui. Uhum. Uh, queria agradecer ao Motel Talismã, Eros Motel, Lotérica Sonho Dourado, um amigo nosso do Júnior Ferreira. A JR Telecom, um do nosso parceiro amigo de longa data, Alberto Júnior. É, 2DZ, dos irmãos Zílios, o blog 2DZ, e o Jornal Tribuna, por ter oferecido aqui todo o espaço. É, antes de, de passar para você, Matheus, queria mandar um abraço pro Matheus Prete que dá, faz uns quatro lives que ele Já tá me um abraço, e, e toda vez eu, eu acabo esquecendo. Passa a bola para você para Mandar um abraço pro Prete. um outro companheiro médico aqui, o Felipe Dourado, neto do seu Valdir, que morreu, faleceu recentemente, falou que ele quer fazer um programa sobre toque, novembro azul, para conscientizar os, os homens realizar o exame de toque, tudo mais, prevenção. Eu falei que nós vamos fazer um sorteio aqui, de uma consulta, para alguém vai ser, ah, pelo amor de Deus. Se você já quiser começar, Leonardo, já está chegando na idade <risos> ideal. É, muita gente aqui agradecendo a gente, mandei o link para muita pessoa. Deixa eu pegar os merchand
0: aqui. Uh,
1: agradecer ao Prete também. É muito bonzinho, né, cara? Tá louco. Lucas Rossava também mandou mensagem aqui hoje. Nosso companheiro aqui do podcast. Uh, vou começar o meu merchan de hoje falando o caso da minha alfinete. Tava com um problema específico lá em casa relacionado com o jogo, online e tudo mais e não tava conseguindo trabalhar com aquilo. E os caras fizeram um, um... Porque eu acho que fui o primeiro que levei essa notícia pra eles de que tava com esse tipo de problema. Então mais de duas horas no telefone, eles mexendo em tudo lá e conseguiram resolver. Então o merchan que eu faço aqui toda semana, no sentido de que eles atendem qualquer problema, é tá aí a prova. Eu feito. vivi isso, não tô fazendo sacanagem. Dito e feito. Meu alfinete, mandei até uma mensagem pro Kiko no, no Instagram, agradecendo o empenho da equipe que conseguiu desenrolar lá a problemática toda. Outro parceiro nosso, mais uma vez, é o Mercado América. Cerveja mais gelada. A cerveja certo. mais gelada do Brasil, é. sem dúvida nenhuma. A gente ia tomar uma aqui hoje, mas em decorrência de diversos fatores, vai ficar para uma ainda próxima nossa eu cervejinha. Voltei, né? Eu agradeço, porque eu não aguento mais. <risos> Olha, pelo amor de Deus. E por último, o ângulo colégio. Tive uma notícia aí, parece que dia 12 ia começar a ter retorno das aulas híbridas em São Paulo. Mas ainda é o caso de esperar mais alguns dias hum. para que deve ter uma definição exata com isso, com relação a isso. Bom, tem mais, vou passar a palavra para o nosso Carlos ele vai se apresentar e nós vamos começar nosso bate-papo aqui. Boa noite, Doutor.
2: Boa noite. Aqui nossa casa. obrigado. Boa noite, <risos> Matheus. Boa noite, Franley. Boa noite, Leonardo. A todo o grupo né, que trabalha com vocês aqui no InteriorCast. É, quero cumprimentá-los pela iniciativa adotada né, e que vocês já têm e vão evoluindo diante dessa é, desse, desse projeto que vocês estão executando, o que é muito bom. né a, a gente fica feliz de ver que que vocês, com toda essa juventude, esse entusiasmo, essa disposição de vontade, é, faz com que chegue à população é, as informações dentro daquilo que realmente faz parte do dia a dia é, de todos aqui. E, de fato, a gente percebe que vocês aqui já estão integrados e são filhos de, daqueles profissionais da comunicação pra lei, através do pai, o, também o Matheus, né, com é, teu pai também, tem o Delei, o João, o ah, Dr. Vanderlei Garcia, fantástico. Então a gente vê um cenário aqui de, 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 de profissionais que realmente, com certeza, é, vão crescer bastante e vão fazer com que seja cada vez mais grandioso é, é, esse programa que vocês estão fazendo. Parabéns pela iniciativa. Muito bem, é, como vocês já me anunciaram, meu nome é Charles, né Charles Wilson de Oliveira, eu sou delegado de polícia, estou como delegado seccional né? aqui de Jales há 10 anos, eu não sou daqui da região, eu vim é, pra, percorro a região desde os anos 90, é, mas eu vim para Jales a, a trabalhar é, no ano de 2003 e aí acabei ficando por aqui. É, a, trabalhei por quatro meses e meio, a partir de do ano de 1989, é, em São Paulo, e depois fui a Floreal, na região de, de Votuporanga, fiquei nove anos por ali, o último deles, inclusive, é, com titularidade em Andeara, depois fui trabalhar com o delegado seccional é, de Catanduva, né o colega que estava conosco ali naquela região, assumiu a delegacia seccional, nos convidou, e nós fomos para lá para trabalhar. Fiquei também dois anos e meio, e ele assumiu o Jales e me perguntou se eu ainda tinha interesse. Era o interesse que eu já tinha desde é, o começo da carreira, né era uma opção que eu estava fazendo para vir trabalhar em Jales, mas sabia das dificuldades de fluxo, né dessa movimentação que poderia ter para chegar até aqui. E e quando ele saiu de Jales, já com o um projeto de aposentar, é, indo a São José do Rio Preto, que é a terra dele, o Dr. Pedro Simão Rosa Vitoriano, um administrador aliás de primeira grandeza é, com qual eu pude aprender muito ao longo desse tempo de trabalho é importante até eu gostaria mesmo de enfatizar porque é um profissional é, da mais alta estirpe e e aí assumi no lugar dele no ano de 2011 e estou até agora né ah, e a gente encontra um ambiente bastante favorável numa cidade muito acolhedora é né? uma região de, de de colegas bastante parceiros se debruçam, arregaçam as mangas, né? E estão, têm alta responsabilidade e nos viabilizam um trabalho né? relativamente tranquilo diante das circunstâncias.
1: Acho que é uma, uma coisa para a gente iniciar já, que é uma dúvida, era uma dúvida que você me, me passou hoje, me explicasse para a gente qual que é a diferença de um delegado de política comum e o delegado que conduz a delegacia dessa, dessa questão de seccional e tudo mais. Eu entendo que é uma coisa mais operacional, mas eu acho que o senhor pode explicar isso a gente de uma forma mais completa.
2: Tá, ótimo. Eu vou tentar aqui é, ser o mais informal possível, né? Para uhum. que eu não fique aqui preso à questão da informalidade, bem sobre vocês, esse é o propósito mesmo, é. né? É. Do podcast. Muito bem. Ah, o meu trabalho é mais administrativo, é um trabalho interno, então às vezes você se depara com pessoas na rua e que não conhece a gente, nunca nos viu. Eu também já concorria a uma escala de plantão. Né, por vários anos, quando cheguei aqui em Jares, é, fiquei por oito anos no plantão e mais nem todas as pessoas você tem contato nesse ambiente plantonista é, o meu trabalho na delegacia seccional é o um trabalho de direção do grupo de delegados de polícia e também de todo é, o grupo de policiais civis que estão sediados nos 22 municípios e 29 unidades policiais que nós temos aqui na nossa área é a nossa atuação dentro da Delegacia Seccional de Polícia, sendo atividade administrativa, está mais concentrada é, nos trabalhos de é, compras de materiais, licitações, contratos. Então, quando vocês veem que tem presos na cadeia pública, nós temos ali um contrato de alimentação de presos. Uhum. Essa contratação é feita dentro do ambiente da Delegacia Seccional. Para manter as delegacias de polícia limpa, nós temos também empresas, é, prestadores de serviços de limpeza, são contratadas através do nosso serviço, tendo a delegacia seccional. O setor de identificação, né? é, elaboração, expedição de cédulas de identidade, é. É, está afeito ali o nosso trabalho diário naquela repartição. E também do ponto de vista policial, uh, nós temos ali o centro de inteligência, que é a parte... É, voltada já a questão às questões de ordem tecnológica é, para investigação criminal a, mas ali nós temos apenas o suporte tecnológico, quando as ações são executadas é, na central de polícia que eu falarei dessa diferença é, a seguir e, e temos também a, a investigação de crimes que envolvem mandatários populares ou seja, prefeitos, vereadores e também quando envolve policiais civis através da nossa equipe corregedora. É, nós temos uma corregedoria, temos uma equipe corregedora, há um delegado assistente que trabalha conosco lá uhum. e ele cuida é, dessa parte investigativa relacionada a, a, a sanções ou atuações. Reclamações, que focam, reclamações do pessoal
1: contra policiais, contra policiais
2: contra os policiais civis. É, e a, a outra questão é: nós estamos na atividade meio. Né? E tem atividade FIM, que é a atividade policial propriamente dita. É aquela que vocês aí é, ouvem no cotidiano, o trabalho do doutor Sebastião Biase o Biase né que vocês é, conhecem é, de longa data e sabe quanto ele é muito voluntarioso, trabalhando ali uhum. é, 24 horas por dia, total apego, né é uma pessoa fantástica, um profissional é, ímpar. É, esse grupo do qual participa o doutor Biasi como delegado é, operacional ele é coordenado, tem um comando ali também, que é exercido através do Dr. Carlos Eduardo Monteleone. Era né? é o Dr. José Pereira dos Santos, que já se afastou, doutor Pereira e para aposentar aposentadoria. Grande companheiro companheiro. Isso. E agora o doutor Monteleone é, assumiu a coordenação. Uhum. né? E ali tem, sob o comando dele, as equipes que, que são constituídas pelo doutor Biasi, doutor Ademir, que chegou agora também para trabalhar na delegacia de entorpecentes, Doutora Mariana, recém-chegada também como delegada de defesa da mulher, né? E nós temos também a a participação do Dr. Marcelo, que vem de Santa Fé do Sul e nos dá uma colaboração na Central de Polícia Judiciária. Nessa estrutura de trabalho, né? Principalmente junto ao doutor Biase e ao doutor Ademir, né?, estão as equipes da Delegacia de Investigações Gerais, com o primeiro e a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes com o segundo. Uhum. né? Então, tudo aquilo que vocês têm visto aí, respeito de atuação, relação a casos de homicídio, de roubos, de crimes é, que envolve aí patrimônio, né? então são furtos, roubos, extorsão, é, sequestro, crimes já... contra a vida, né? como homicídio, crime rei, latrocínio, o que é patrimonial, ah, tudo isso está a cargo do Dr. Biasi e a equipe que está... É, trabalhando com ele, uma equipe de investigadores, escrivães, é, com o doutor Ademir, a parte de investigação sobre entorpecentes. Então, nós temos uma equipe muito atuante ali, né? é um grupo de, de, de colegas de trabalho, parceiros, né? eu costumo dizer dessa maneira, porque, a, que pese a gente estar na, na carreira de delegado de polícia, na posição de comando, mas a, a, o, o sacerdócio, o dia a dia, a execução dos trabalhos, está concentrado no serviço que presta cada um desses policiais civis, né, Escri... escrivães, investigadores. A polícia civil ela é eminentemente investigativa, uhum. né. É interessante esse traço até porque todos nós, em verdade, desde quando nascemos, né, é, nós temos a curiosidade que é o ponto inicial, né, é para uma investigação. Então mesmo quando o bebê, quando você ouve alguma coisa, a tua atenção está focada em querer descobrir o que que uhum. é, quem está chamando, o que está que acontecendo. Né? Depois, mais adiante, a gente vai vendo aqueles desenhinhos, né? histórias de, é, de vilões, policiais, ladrão, é, é, polícia e ladrão é, o bem contra o mal, mais adiante você vai vendo os filmes né? é, em que tem os, os heróis e vilões, né? ah, o serviço que a polícia está executando. Então, eu digo, é, é uma carreira realmente fantástica. Né? O serviço policial ele traz é, uma série de, de situações positivas pra gente, né, que, que está dentro dessa área, é, alguns até muito mais vocacionados, que estão trabalhando, arregaçando as mangas, não tem horário, não tem dia, né, então é noite, final de semana, feriado, feriado. diuturnamente. Eu,
1: eu vi do, do da Cunha, dessa ele falou, forma. o cara é policial 24 horas por dia. Sim, não tem um não tem. Um horário, essa. Não tem como é você isso. desassociar da, do seu cargo, porque você pode estar numa padaria, se tiver qualquer emergência, se tiver qualquer situação ali, você vai ter que atuar. sim.
2: É, e, e eles, além de uma jornada normal de expediente, que tem de oito horas diárias, também concorrem a um plantão noturno. Uhum. Então, se você está hoje num, numa jornada normal do teu trabalho, vamos lá, das nove da manhã até seis e meia da tarde, é, amanhã você pode estar no plantão noturno, ou no final de semana, durante o dia, ou à noite, feriado, idem. Então, você tem uma sobrejornada é, de trabalho. E essa sobrejornada não é remunerada. Não? Não. Então, que... ele não tem uma e remuneração. Que era não. O nosso regime especial de trabalho policial, o RETEP, ele fala que você está sujeito a uma escala de plantão. Mas essa escala de plantão, né, ela não tem uma remuneração né, adequada para que você possa, então, é, receber algo diferente nesse sentido. Uhum. É um trabalho, digamos, gratuito, mas necessário. Eu não posso prescindir disso, porque a população não pode ficar sem atenção policial, não, sem o claro. um trabalho da segurança pública. Né? Enquanto tem o serviço de policiamento ostensivo de rua, executado pela polícia militar, né? nós temos, então, é, que fazer o acolhimento dessas ocorrências que são apresentadas. O delegado de polícia vai decidir, diante das circunstâncias, se ele vai elaborar simplesmente um boletim de ocorrência, né? ou ele vai lavrar um auto de prisão em flagrante ou determinar outra medida que seja adequada em relação ao caso.
1: Vou fazer uma pergunta para o senhor, é. aproveitando que nós estamos nesse assunto. Tem muita gente nos assistindo, com certeza algumas delas serão são policiais. Existe já ou já existiu alguma discussão dentro da polícia para trazer alguma remuneração é, que seja um pouco significante para esse cenário? Sim, Existe é. uma o povo, o, a, a, os policiais lutam por essa, por trazer dinheiro nesse plantão. É, em verdade nós somos até os portadores, né, desses
2: anseios, essa expectativa, uhum. dessa disposição de vontade desses policiais. Uhum. Né? Parte de mim, como responsabilidade minha, de levar adiante né é, isso que diz respeito ao interesse deles. Uhum. E eu levo ao meu chefe, ao meu superior uhum. hierárquico. É como ele diz, né em que a atribuição dele vai até a página 9, né? então a minha vai um pouco antes. Uhum. É, nós, então, não temos como é, tomar decisões. Algumas coisas que a gente não executa aqui embaixo. E eu costumo dizer para eles isso. Uma delas é que nós não contratamos policial. Eu não contrato ao governo do Estado. Né? Também não lidamos com a questão remuneratória, né? não implicamos em aumento, né? é, correção salarial. Também é, não fazemos aí a aquisição de viaturas, nem de armamento e munição, uhum. ao menos cinco situações, que nos limitam e não temos aí atribuição para tanto. Vem tudo de cima, então. Tudo de cima. Nesse aspecto, nós levamos a, a administração superior para que seja debatido, seja discutido. É, como envolve orçamental orçamentário depende realmente de disponibilidade, é, disposição disponibilidade orçamentária e seja dentro então é, do programa é, do Governo do Estado para que se possa então é, tomar algumas medidas nesse sentido são justas as reclamações uhum. né de fato é, quem é que não gosta de ser melhor remunerado claro. no entanto nós iniciamos na, na atividade profissional né fomos contratado um dia que sabendo que era dessa forma. Essa situação, olha, uhum. o teu salário vai ser X. né? Poderá, ao longo da tua vida funcional, ter é, alterações. né? É, então, nós vamos enfrentar esse período aí por 30 anos, até uhum. que você tenha, ou mais, até que você aposente. É, então, você está sujeito a uma série de, de, de responsabilidades, uma série de direitos, e que muitas vezes você vê que a remuneração um pouco mais condizente seria ideal. Então, tem que ficar aguardando.
1: O que você acha que seria melhor para a polícia hoje em dia? Conseguir é, entendo... essa remuneração extra ou contratar mais policiais? É,
2: olha, eu em dada ocasião, é, na primeira oportunidade que eu estive para fazer uma correição no município pequeno daqui da região, tinha apenas um policial civil lá. E eu cheguei e é, falar, olha, no passado nós recebíamos as informações na delegacia de polícia que o delegado seccional trazia em primeira mão, teremos é ajuste salarial para o mês seguinte. Isso não, não é mais possível. Muitas vezes, eles até mesmo, através da é, daquilo que circula nas redes sociais, sabem primeiro do que a uhum. gente. É, então, ele falou, olha, doutor, eu não sou nem preocupado né, com a questão é, salarial nesse instante. O que eu preciso mesmo é de um parceiro que esteja ao meu lado aqui para me dar suporte naquele trabalho que eu executo. E olha que eu estou falando de um município pequeno. Uhum. Porque, de fato, a realidade é essa mesmo. É um tanto penosa para ele. Precisa de ter suporte, precisa de ter gente. Com certeza. Eu não consigo conceber um município, por menor que seja, que tenha uma delegacia aberta, que não. não tenha um quadro funcional a contento. No passado, na década de 90, nós tínhamos uma estrutura interessante. E cada delegacia, por menor que fosse, né? ou seja, aquela, aquele distrito que se emancipou tornando-se um município, passou a ter, então, na sua delegacia de polícia criada, um delegado, Dois investigadores, dois escrivão, um agente policial. Era uma estrutura mínima e interessante. Isso foi mudando ao longo do tempo. De tal sorte que hoje nós temos vários municípios né, com a dificuldade muito grande. Hoje tem apenas um policial civil, seja, ele escrivão ou investigador, e até nós já temos municípios que não tem policial civil nenhum. Então, mas, mas a, a, a delegacia está aberta. A delegacia está aberta. E aí, veja, como é que você desenvolve uma investigação policial, é, mais efetiva, é, tendo aí uma dificuldade dessa em relação à déficit. Nós precisamos sim que haja uma uma composição para que dê uma estrutura. E olha que nós temos que tirar tiramos de jales para poder atender um município pequeno, seja com escrivão, seja investigador. Uhum. Da mesma maneira, eu pego também na sub-região e trago para cá policiais, o único policial que seja, onde tem dois para poder também atender jales, inclusive nos plantões policiais. Porque nós já temos policiais, digamos, já caminhando para o final da carreira, que também já não quer ficar concorrendo a uma escala de plantão. O que é natural, porque é cansativo, já concorreu a escala de plantão por muito tempo. Se a gente verificar em, outra, em outras áreas, né, a gente vai perceber que se eventualmente tiver situação semelhante, quem concorre a uma escala de plantão é gente nova. Não é o pessoal já com a certa idade. Mas, no entanto, essa é a realidade que a gente acaba enfrentando. Até porque, porque quando o novo vergonha. ficar velho,
1: vai ter um cara mais novo Sim, que vai que fazer vai... isso por ele. É uma coisa quase fraternal dentro da corporação, onde as pessoas vão se ajudando nesse sentido. Sim, houve até em dada ocasião, é,
2: Matheus, os policiais civis até 2007, 2008, que até greve correndo atrás hum. aí, de melhorias salariais. Hoje, a grande dificuldade, o, a, o alerta que se faz por eles, em relação à falta de colegas para execução de trabalho.
1: Né? Hoje, hoje, lá na, na onde o pessoal que você coordena, lá, vocês são em quantos? Ali, é, dentro, na área toda, na área dentro, tudo, da, dentro da, da Delegacia Seccional. Dentro da Delegacia, dentro Delegacia, da Delegacia. Seccional, ah. nós
2: temos mais ou menos ali 40
1: policiais civis. Né? Há ah, temos... algum excesso? É, não excesso, mas é, existe muito trabalho que é... exige essa demanda? Isso, no que caso? você vai precisar de mais gente ou uma pergunta do Matheus. Sim, é, olha olha
2: só, é, nós temos aí ainda não é suficiente também a quantidade precisaria de, de, demais. Precisaria de alta mais alta demanda o, no se, caso. O posto de identificação nós estamos trabalhando com três policiais civis, Sendo que um, um deles está prestes a se aposentar né? é, depois nós vamos fazer, nós temos também os setores de, de compras né que nós temos também ah, mais uma servidora que está é, em condições de pedir aposentadoria é... E temos, Meu... já perdi para aposentadoria agora, mais recentemente, dois, três. Então você vai apertando o cerco. E esse é o né? ponto que o senhor está dizendo. que Você vai trabalhar do... mais com menos, o que é uma
1: dificuldade muito grande. é Uma dificuldade muito esse grande. Esse é o ponto, a pessoa aposenta, mas não está tendo a reposição. Dos não, tá tendo não está né? tendo, não está tendo. E
2: por outro lado, isso reflete também na própria atividade fim. Né? Onde estão aqueles policiais que atuam na chamada ponta da lança, né? aqueles que estão executando o trabalho propriamente dito, porque às vezes eu tenho que trazer alguém para trabalhar conosco na atividade administrativa interna, né, para compor aquela lacuna que foi deixada. E eles mesmo também têm que deixar, às vezes, de, de trabalhar exclusivamente numa investigação para concorrer a uma escala de plantão. É, é, é dificultoso. A cadeia pública mesmo, que tem um grupo de carcereiros, eu às vezes tenho que tirar um carcereiro daquela função dele,
1: e colocar num plantão. É comum, então, esse remanejamento do pessoal? É comum, pessoal.
2: necessário. É, não há outra alternativa. É, você precisa fazer dessa maneira para que o serviço possa Passa, fluir naturalmente. A
1: roda tem que girar, né? Tem que girar. Tem Independente de da, da, da onde é. vem. Estamos recebendo diversas perguntas aqui já vamos começar a passá-las. Doutor Charles, mas eu acho que uma coisa para a gente conversar também, aproveitar esse início, é, muita gente, eu não diria indignada, mas muita gente não consegue compreender... Qual que é o papel, tanto da militar ou da polícia civil, nessa questão de fiscalização de festas e coisas relacionadas ao Covid? Porque muita gente fala assim, pô, a polícia não tem feito nada e tudo mais. Uhum. Fica pra gente, por gentileza, qual que é a posição institucional dessas polícias? Quais, quais são os objetivos delas que elas têm que realmente fazer? Ou se isso é mais a cargo da vigilância sanitária da prefeitura? Coisas desse tipo.
2: É, nós estamos aí dentro da investigação, eventualmente, de crimes é, de infração à medida sanitária preventiva. Uhum. Né? Estamos aí a, lidando com a questão de quem é, não está tomando as medidas é, cautelares, corretas, diante dessas circunstâncias de, que viabilizam a maior prevenção, é, a disseminação da Covid, elas estão violando aquilo que a legislação determina e incorrendo num crime. Quem executa, a princípio, o trabalho de investigação preliminar administrativo é, seria, então, a Vigilância Sanitária, que é o que eu tenho conhecimento, tem é uma equipe muito reduzida Sim. né, para esse tipo de trabalho, inclusive... Eu não é são quatro ou cinco pessoas, noturna, uma cidade de 50 mil habitantes. É, e fiscalização noturna e de final de semana. Uhum. né? A Polícia Militar também cede os seus homens através da chamada atividade delegada. né? Nessa situação, eles exercem, então, uma atividade é, administrativa fiscalizatória, né, atuando junto à Prefeitura, e a remunera para essa situação. A, a Polícia Civil, ela recepciona os casos que são apresentados no ambiente policial, para que o delegado possa, então, diante das circunstâncias, tomar aquela medida que ele vê é, concreta. Ou seja, é, há a possibilidade de elaboração de um termo circunstanciado, que é, vamos dizer assim, em palavras para entendimento popular, o é, um mini-processo é aquele que é feito de imediato ali, ouve todas as partes envolvidas, é encaminhado é, ao Juizado Especial a, a, a Criminal, para que, então, é, o juiz direito possa decidir qual a pena eventualmente a ser aplicada diante do caso. É, a Polícia Civil também ela pode participar de uma atividade a, administrativa, auxiliar nessa prevenção? Se nós tivéssemos uma quantidade maior de policiais civis, poderia. Uhum. É, o que dificulta para gente é também essa quantidade. Como eu disse para vocês, que eu preciso pegar é, até policiais de outras
1: localidades para concorrer a uma
2: escala de plantão. É isso que eu ia falar, lá, e entra nesse que ponto que a gente estava falando. Não São tem.
1: todas as coisas que acontecem durante a noite, onde você já não tem o seu efetivo integral disponível para esse tipo de atividade, e você vai ter que trabalhar na, na base do plantão. Sim. Com redução de pessoas mas é bem complicado. Agora, diante, é, Matheus e Fernandes, diante de uma situação
2: concreta em que há é, algo que está... É, em uma festa curso. clandestina é em que a polícia militar e a fiscalização da prefeitura é, pede o nosso auxílio nós temos é, atuado nesse sentido nos colocando à disposição uhum. é, nesses dias mesmo a partir aí de terça-feira quando é, o prefeito aí é, baixou um decreto né estabelecendo novo regra novo regramento que deveria se fazer diante desse lockdown é, nós aduímos esse propósito ele nos contatou e também eu peguei até colega de trabalho e, e vamos aí fazer uma ronda aí na cidade ver como é que está fomos pelo começo da manhã no meio do dia depois do final da tarde vendo né é dentro das cidades lugares que poderia nos inspirar maior cuidado e também somar forças nesse momento porque eu acho que todo mundo tem que fazer tudo um pouco não é não só necessariamente em aspectos de segurança mas outros mais dos quais vocês têm conhecimento né que envolve questões aí de ordem humanitária e também até de participação na, na composição de recursos até para a própria Santa Casa, né, é onde a, os profissionais estão atuando diretamente é, nessa dificuldade grande, são hoje os verdadeiros heróis, né, sim, sim. médicos e os profissionais da saúde. Mas a não seria basicamente uma atribuição da Polícia Civil, uhum. né, mas de um caso concreto, como você mesmo colocou, se até numa festa em algum lugar, o número da Polícia Militar a fiscalização é reduzida Vamos, vamos também até o local. Uhum. Né? Chegaram a pegar Participar alguma ocorrência vamos... nesse não, Nessa...
1: não lockdown? Não, não tivemos. Ah, teve né? notícia? A Polícia Militar chegou a ter alguma coisa? Eu, não, não alguma... nenhuma. nenhuma.
2: Não Eu teve pedi uma... até para que houvesse um acompanhamento dessa situação e que me posicionassem uhum. é, a respeito de casos que eventualmente acontecessem. Né? Aconteceu em períodos anteriores e foram feitos os procedimentos necessários lá na Central de Polícia Judiciária. É, mas não nesse período. Eu penso que, de certo modo. A é, população acolheu. Aí, acolheu. Ah. Eventualmente, pode ser que alguém diga, de repente, aí, olha, você não viu em um determinado local. Pode, pode eventualmente acontecer. acontecer, mas não chegou, então, ao conhecimento. Né? É, como eu disse, devido à equipe reduzida de trabalho, nós não temos condições de percorrer na, com a Polícia Civil, né, pela Polícia Civil, esses recônditos né, é, que tem dentro dos limites da cidade, porque dificulta muito. É, nós andamos em toda a cidade, onde tinha estabelecimentos comerciais, onde havia uma possibilidade de que a gente pudesse deparar com algo assim. Não identificamos nada de, absolutamente de anormal. Né? É, estaríamos à disposição de quem quer que fosse fazer uma denúncia e até anunciamos que poderia ser feito contato diretamente a Polícia Civil pelo 197, como também ter o canal de comunicação com a Polícia Militar pelo 90 né? então o 97 estava aberto com o nosso pessoal para poder acolher essas informações e trazer para que a gente pudesse agir.
1: Eu acho que foi positivo. Então a questão do lockdown na não, semana, semana passada, passada é, é,
2: que questões polêmicas, né? É, mas eu vou, eu não, não deixo de emitir minha opinião, e que me desculpem. É, eu, eu acho que é muito importante que a gente se posicione diante desses fatos, é, até porque a gente faz parte da comunidade, nos integ integramos à sociedade. Eu acho que é, temos que emitir né, pela responsabilidade do cargo até a nossa opinião. Eu vejo que sim, muito importante. Não há outra alternativa. É a melhor? sabemos Mas diante das circunstâncias, me parece ser a única possível né de que você coloque algum freio nessa Eu mobilização. tentar frear de qualquer maneira. Né? É, as pessoas, infelizmente, é próprio da cultura. né A gente brinca, né? O povo brasileiro é tão acolhedor sim. que se ele conhece alguém pela manhã, à noite a pessoa está no churrasco na casa dele. Né? Isso é uma virtude, uma coisa bacana, Sim. bonita. Né? O povo brasileiro ele é, é muito assim hospitaleiro, mas nesse momento em que nós estamos aí com dificuldades grandes, sabemos que está acontecendo é, nas redes hospitalares de todo e qualquer lugar é, do, do mundo afora, né? e não é só aqui no nosso país, nem, nem só também em Jales, mas na nossa realidade local, a gente percebe que já extrapolou né, a quantidade de, de leitos hospitalares aqui, né, na Santa Casa, para se disponibilizar e para que as pessoas possam eventualmente, se for o caso, ser internado. Imaginemos então se dentro das vagas disponibilizadas, tivéssemos aí outra metade ou o dobro de pessoas é, contaminadas. Onde você vai colocar? A quem vai se atribuir responsabilidade? Vamos dizer que é uma responsabilidade é, do prefeito, é uma é responsabilidade hoje... dos profissionais... É que atuam nessas casas de saúde, que é da fiscalização, Então eu acho que o comportamento individual ele é muito é importante principal, nesse né? momento. Infelizmente, o reflexo ele vai diretamente aos prestadores de serviço, ao comércio, aos profissionais liberais, enfim. É, é um custo né, que, lamentavelmente, se tem a pagar. né. E a gente sabe que se passa por essa dificuldade. Mas a ideia é de que esse tipo de situação vai se amainando né, com a chegada da, das vacinas, vai todo mundo vacinando, e que antes disso, cada qual tome mesmo Depende. a sua própria consciência, os seus cuidados, procedimentos que as autoridades médicas e sanitárias estão nos colocando, é o distanciamento, é o único remédio possível. Né? Quando você não tem a vacina para todos, você tem que tomar medidas, sabe? e qual é? Fique em casa, não há outra forma só ah, apenas para fazer é necessário, é necessário. Na é verdade, não há outro caminho a seguir no meu ponto de
1: vista. Eu já disse isso aqui na semana passada, eu acho, eu acho que ele optou por decretar o lockdown aqui no município. Um pouco de receio de um eventual crime de responsabilidade que poderia vir através do Ministério Público, e o Ministério Público local recomendou que ele realizasse o lockdown. Então, pode ser essa leitura porque a crítica que se faz ao lockdown imposto, imposto que como foi o nosso, de sete dias, de menos de uma semana, é de que ele não tem eficácia para surtir o efeito esperado. Eu entendo que, mesmo que seja um, dois, três dias, pode sim dar um resultado. Não vai ter o mesmo resultado se a gente tivesse fechado a cidade por 21 dias, onde você consegue cobrir mesmo o lapso da doença, onde você diminui demais o, o tráfico de pessoas, a contaminação e tudo mais. Mas fizemos aí pelos dias que foram da semana e já foi feito, e agora nós temos que continuar seguindo a vida, e torcer para que a Santa Casa consiga continuar conduzindo essa situação, porque já está em colapso. Nós Sim. estamos com 100% de todos os leitos daqui na da cidade preenchidos. mesma questão do UPA, que agora foi transferido lá para... Ah, perto na rotatória. da rotatória ali. No, no antigo pronto-socorro, pronto pronto, né? Isso, no Daniel assim, né? é o antigo pronto-socorro.
2: No INPS. Então, não tem jeito. A gente tem percebido que a questão jurídica ela é bastante controvérsia, tem opiniões para todo lado, é, não é? Não, não só no meio jurídico, como em todos nós, né? Como seres, como os paixões que somos, né? Nós temos, é, cada qual tem sua opinião, seu ponto de vista, mas eu é, é natural que a gente não vê nenhuma a, é, decisão que seja talvez mais acertada enquanto não se tenha vacina para todos, e uma segurança para que você tenha todo esse seu direito de uhum. locomoção, que se prevaleça o direito maior, que é o direito à vida e à saúde. Sim. Não é verdade? E eu vejo que antes mesmo de a gente colocar na balança e, e balizar todas essas questões, vamos é, imaginar que nós temos que proteger a vida e a saúde. É o primeiro plano né, que se enxerga dentro da Constituição. O que se percebe é nesse caminho... Né, que se tem posicionado os tribunais superiores, em especial até mesmo, momentos aí, o STF. Exceto agora recentemente, com relação à abertura de igrejas e templos religiosos. É, tá tendo né, essa discussão,
1: hein? parece que vai ser julgado na quarta-feira. Não sei se eu cheguei a te mandar, não sei se o senhor viu um vídeo de um prefeito de Monga, Mongaguá, acredito. Ele tomou uma entrevista coletiva e tudo mais, e ele já meio, com o olho marejado, já quase para chorar. Ele falou assim, gente, é, nós vamos fazer um lockdown aqui, não, não lembro se era nesse sentido, porque eu queria que o meu pai e o meu irmão viessem para mim aqui agora e falasse assim, olha, eu quebrei, eu sou comerciante, minha família é toda comerciante, a gente tem comércio há 200 anos aqui na cidade e tudo mais, e eu queria que meu irmão e meu pai viessem para mim aqui e falassem, assim, gente, eu quebrei feio, fudeu, estamos devendo para todo mundo, mas eles não vão poder fazer isso, porque os dois morreram em razão do Covid. Você vê o cara falando aquilo lá, chorando, poxa, é forte. A situação que a gente está vivendo é muito complexa. Falou bastante disso com o Marlon quando ele esteve aqui. Com quase todo mundo a com gente... todo mundo a gente fala Exatamente. sobre isso. É uma... Eu, a minha percepção é que tem que ser uma coisa um pouquinho mais regionalizada, porque cidades são muito diferentes umas das outras. Realidades que a gente vive numa São Paulo e em uhum. Jardim são completamente diferentes. Mas a gente tem que aceitar como as coisas são feitas e temos que... Se eles são os responsáveis por conduzir a sociedade, tem que aceitar e tentar cumprir da melhor forma possível. Mas duro se eu ouvi uma entrevista dessa do cara. O cara falando assim, ah, eu preferia que ele estivesse estivessem aqui, ele ah. vem falando que quebrou. É uma
2: dor muito grande, né? O quanto está cometendo todas as famílias, todas as pessoas em todo lugar. A gente conhece uma parcela, só uma fração daquilo que está acontecendo. São muitas mortes, são muitas preocupações. né A gente vê, né mesmo no, no olhar... Aqueles que trabalham em unidades hospitalares, como é que estão aí estenuados, estão cansados. Né? É uma luta constante, é diária, sob um risco né, de virem também a contrair Prazer muitos. Trazer para dentro contrair, de casa. Levar para dentro de casa, tem familiares. Muitos familiares de pessoas, pessoas idosas como crianças também, bebês. Então, não está fácil para ninguém. E o vírus, ele não é localizado, não está localizado. Uhum. Ele não está unicamente em Jales. O tráfego é, é, é muito grande, então, como nós ficamos nos locomovendo para lá e para cá, é, então, nós levamos para outra local, outra região, como também trazem para cá, uhum. não é verdade? Então, é, é, ainda que haja essa peculiaridade de cada cenário, de cada cidade, cada município, cada região, é, se a gente acompanha nos noticiários, nos jornais, né, olha, determinada estado está né, apresentando aí redução Melhor. e outros estão aumentando, mas é, como é, 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 essa circulação de pessoas é para todo lado, você fica numa situação muito desconfortável. Se de repente é, eu vejo que qualquer, eu, os meus filhos, né, eu tenho um casal de filhos, a Flávia, tem o Lucas, eles vão eventualmente a, a algum lugar, obviamente que eu vou me preocupar com quem eventualmente eles possam estar quando retornam para casa. Natural. Mas são cautelosos, né, cuidam uhum. bastante também dessa situação, para
1: que evitem de ter... Esse tipo de problema. E é assim que todos nós temos que ser. Inclusive, estamos com grande audiência aqui dos amigos da, da Ana Flávia e tudo mais. A, e aí? A Laura Laje mandou uma pergunta assim. Sr. Charles, como o senhor lida com a fama? E o senhor me disse quando eu fiz o convite para o senhor, <risos> que o senhor é uma pessoa que não se expõe muito publicamente nessas questões e tudo mais. Doutor Charles, é uma pessoa famosa em Jales? De maneira alguma. É, <risos> não há
2: nenhuma fama. Eu eu, eu acho que é, o grande segredo da vida da gente é conduzir tudo mesmo com simplicidade e com humildade. É, eu acho que a nossa polícia ela ela tem a fama né, de, de trabalhar com responsabilidade por conta do comportamento individual de cada um desses profissionais da polícia. né? Todos os policiais que nós temos aqui dentro da estrutura de Jales, Jales trabalham com bastante afinco. Né, tem responsabilidade é, correm atrás do serviço e apresentam os casos é, que trazem para nós resultados bastante promissores então Laura é, a, a, obrigado viu per, per, pela <risos> pergunta aí muito pertinente que você a indagação que você está fazendo é, nós vemos que nessa dessa maneira eles não chegam em casa contando uma história fantasiosa. Chegam uhum. é um conteúdo para relatar para a esposa para o marido para os filhos aquilo que realmente eles estão desenvolvendo uhum. nas ruas os nossos policiais, eles não se contentam apenas de atuar de forma local. Já eles têm uma questão que eu digo que é muito peculiar, é porque eu conheço em outros lugares, né, por onde eu passei, trabalhei, a gente ouve as conversas, e ouve isso aí também, que é diferenciado. Os policiais nossos aqui, eles, para cuidar de um caso de estelionato, de furto, em que houve aí é, uma explosão de caixa eletrônico né, num banco, um homicídio, homicídio, né? É, tudo bem, crime rei é o crime mais grave que se possa ter, mas eles diligenciam em todo o, o, o país, se for necessário. Eles têm ido aí em Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Caso Amém. que eles investigavam aqui, ligaram para Fortaleza e prenderam roubadores de banco. né Então, é, há uma uma entrega né, na execução desse serviço que é fantástico Então, é, quem merece essa fama e os louros, Aqui do que executa, são esses bravos guerreiros que a gente tem no dia a dia aqui que estão executando um excelente trabalho, graças a Deus.
1: O conhecimento diz que você pode empreender diligência em outra comarca, assim, ele pode sair daqui para tocar uma questão fora. Sim, desde que a gente comunique, né, nós é. temos que fazer uma comunicação uhum. interna através das nossas chefias e assim por uhum. diante, né,
2: se você sai do Estado, nós temos que ter uma autorização superior, tá. para que a gente possa se deslocar, mesmo sendo limítrofe. Como, por exemplo, atravessar pela balsa, chegar em Minas Gerais, através da Santa Albertina. Como também, apareceu tabuado... A ajuda Mineia. deles
1: também, né do, do pessoal das outras comarcas, quando isso acontece. Sim, também já faz um contato
2: prévio para que eles possam auxiliar na execução desse trabalho, e tem acolhido muito bem, né e participam desse serviço da mesma maneira como também é feito aqui. Né? Então, é, é quando nós constituímos a área central de polícia judiciária com cinco delegacias num prédio só,
1: foi importante é isso
2: mesmo, essa integração das forças policiais para a execução do trabalho único que vem em benefício de todos. é de todos.
1: mais algum. Você está acompanhando no Facebook? Como é que Gente, calma que nós já vamos sortear o trem. Não é, adianta vocês uma... quererem ficar emocionados falando... xingando aqui no zap. A gente estava falando né, sobre, sobre o Covid, sobre né, tudo isso que está acontecendo. Recentemente foi anunciado que o pessoal da polícia vão começar a vacinação. Como é que está o andamento disso dentro da sua seccional? Ótimo. É, eu falei, nós participamos aí de um de um programa
2: governamental, né? É, então, a, o próprio governo do estado, através de um é, de um programa, o Vacine Já, é, convocou os policiais para que, então, se inscrevessem, se cadastrassem para participar de um calendário de vacinação. E esse calendário chegou, né? Hoje foi o primeiro dia de vacinação, foram concentradas, estão sendo concentradas, inclusive, nas sedes, é, de unidades da, da, da Polícia Militar, ah, porque estamos sendo vacinados, né? Todo, é, desde policiais é, militares, seja da Polícia Ofensiva de Rua, como também infantaria, né? Como também policiais ambientais, Corpo de Bombeiros, policiais é, rodoviários e a Polícia Científica, juntamente conosco também, todos nós estamos sendo vacinados no batalhão da Polícia Militar em Fernandópolis. Ah, não então, é aqui? Não, não é em Jales. É um programa, a, a, um cronograma que foi estabelecido e nós temos tido essa, esse diálogo aberto com o Coronel Valdeci da Polícia Militar lá em Fernandópolis e por ordem alfabética, né? Inclusive, eu também acabei sendo vacinado hoje, recebi a primeira oh. dose, né? Pessoal, só... <risos> então, né? É da letra A à letra C, digamos, é. É, foi vacinado hoje e depois ao longo da semana, todos serão. Hoje pela manhã, só de policiais militares da área e também da região, né, da, do batalhão, foram 300 vacinados, né? Muito bom. E na parte da tarde também entrou o cronograma da Polícia Civil, Fernandópolis, Jardim e Votoporanga.
1: Eu, eu levantei ele para mexer na câmera, não sei se o senhor comentou, tem restrição de idade, né, nesse sentido, se não me engano. Está tendo restrição de idade também?
2: Não, as restrições que nós temos é em relação àqueles que, por exemplo, tiveram, a, a, foram, tiveram Covid, né, uhum. nesses últimos é, 30 dias, no último mês, é. Ah, então eles não poderiam ser vacinados ah. é, nesse momento, havia uma restrição. Aqueles também que estão é, indo à aposentadoria, que já estão afastados para se aposentar, também não puderam é, participar da, da, do programa de vacinação. Entraram então esses, além de, é, digamos assim, ainda que outros que fizeram concurso da polícia civil, mas não são de carreira policial, são auxiliares de serviço, é uma carreira que tem também uhum. dentro, mas não é considerada policial propriamente dita. Estão conosco ali no dia a dia. Eles também ficarão dentro do calendário comum né, de, de vacinação que foi estabelecido é, para o estado inteiro. É, mas é dentro, falando ah, aí, do estado de São Paulo, nós participamos desse programa
1: é, do vacine do governo do estado de São Paulo. Aqui você tem a informação de quantos policiais atuam aqui em Jales? De, de todo civil militar você tem essa informação não
2: não tenho da militar porque é um comando específico né eu, eu não tenho nenhuma ascendência sobre o trabalho da polícia militar tem então, um comando próprio né é o comandante da polícia militar aqui é o, o capitão tominaga né? ele tem a, a coordenação da equipe dele é, agora em relação à polícia técnico científica mesma coisa né? também tem um perito criminal chefe e é encarregado de toda a equipe de trabalho dele, né? que tem fotógrafo também. É Assim também o um Instituto Médico Legal, que tem um médico legista. Né? É, também não estão sob vinculação direta a nós. É, então eu não tenho ideia. Da Polícia Civil, serão vacinados aproximadamente 150 policiais, né? um pouco mais, digamos aí 155. Porque nós temos 5 é, de carreiras administrativas que não serão vacinados de um contingente de 160 é. homens.
1: É, dá um salve aqui pro povo. Sim, estamos com um recorde nosso, estamos com 15 aí, 60 aqui. Tem que fazer sorteio, velho. Nem que for todo dia um lanche no Carlão, ou numa <risos> pista lá do Oswaldinho. É. O povo gosta, de, povo gosta de fofoca e sorteio. Essa é a realidade do brasileiro. <risos> Isso é muito bom. Bruno da Ur com a gente, Camila Ferreira, Ana Júlia Ferreira, Marlon, nosso companheiro, Mateuzinho. ganhou uma faca de reais, tá louco. André Aoki, Armando Ab, Mário Meiras, Lucas Silvana Oliveira Saldanha, também. Sempre presente conosco. Mataruco, nosso companheiro Tales, Moacir. Leonardo Zampoli diz que o Dr. Charles está muito elegante. Concordo. <risos> uh, vixe, muita gente. Pereba apareceu, aquele meu amigo que nunca entrou na live. Pelo menos ele colocou é. o nomezinho dele aqui hoje. Uh, Dr. Charles, você sabe que seus amigos os amigos dos seus filhos te amam mais que seus próprios filhos, né? O povo gosta do senhor, é. tá todo mundo aqui mandando mensagem nesse é, sentido. Isso. Ana Júlia, tá com a gente aqui também, nosso companheiro Tunus, vai trazer um vinho aqui qualquer dia pra conversar, Opa, pra, muito contar bom. a história. Vai um pouco, você. Hein? Nós vamos. Depois de fazer o sorteio, nós vamos Eu... entrar em umas coisas mais polêmicas aí relação com o ao dia a dia também mundo. cadê meu, meu combinado de japonês? Fala pro patrão Rossi. lá. Vila Rosa, Fila cadê aquele lá que eu te pedi ontem pro Franley? Ele falou que tá arrumando. <risos> Delei. Então, companheiro. Dona Valdirene. Val. Tem bastante gente. Isabela Alonso fez uma pergunta aqui que, inclusive, acabamos de fazer é. sobre a vacinação. Thales tem um, um uma comentário que é: A eficácia do lockdown acaba quando o povo relaxa logo no primeiro dia após seu término. As medidas e cuidados deveriam continuar. Complicado,
3: irmão. Sem dúvida
1: uma faca de duas pontas inclusive o, o não é Tem muito jeito. relacionado ao ao covid mas o nosso querido amigo Ramon professor Sim. de história é, ele me disse ontem é, que tinha uma, uma pergunta que muitas pessoas em, tinham a, a, essa mesma dúvida que qual que era a diferença da da polícia da, do militar das forças armadas e o propriamente policial dito policial de rua, exército, Polici... diferença das forças armadas e de um policial. É,
2: porque as forças armadas, né, é, está integrada ali pelo exército, marinha e aeronáutica, né, é, são, é a base de sustentação da, do, do país em relação a questões aí de maior é, envergadura, né, a treinamentos específicos, inclusive voltados a questões de natureza bélica, como também é, para que possa ter também a proteção de fronteira, soberania do país. né? Ah, então, estão mais interligadas questões de fundo é, de interesse da União. Enquanto que o policiamento, é, digamos, aí que nós temos aqui a, em Jales, né, as polícias dos estados, elas são colocadas para atuar diretamente a segurança pública, né? nas ruas, nos municípios, nas cidades, é, com relação à prevenção Criminal e de conflitos de toda e qualquer natureza. Não se limita apenas a questões de ordem criminal. Uhum. Né? Porque muitas vezes precede a um crime é, os conflitos que se estabelecem dentro da sociedade. Então está lá o policial para agir diante das circunstâncias. Essa importância né, do trabalho que tem realmente a cargo da polícia militar está focada nesse tipo de prevenção. Né? O patrulhamento não é simplesmente... Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas por que a viatura está circulando... Vem devagarinho, parece que está quase parando, né isso? Não, mas é essa técnica. É isso mesmo a recomendação que se tem. Porque quando você está circulando devagar, você está atento, perceptivo aquilo que está acontecendo. quanto que eu passo, imagina uma circulação em alta velocidade e você não vê nada, não, não nada. Não vai acuar ah, o criminoso. É verdade? Então, é esse tipo de trabalho que é executado é para prevenção criminal. Quem já está a alguma distância, está percebendo que uma viatura está se aproximando, ele já muda de comportamento, sem dúvida uhum. alguma. É, é, então, é, talvez aí o traço distintivo maior que se possa ter é isso primeira está com os propósitos relacionados aos interesses da União né? Soberania, é, salvaguarda dos interesses maiores aí é, do país né? Fronteiras, e por isso que fica na ocupação dos quadrantes né? É proteção da soberania nacional ah, enquanto que a polícia militar, ela está focada no trabalho de é, de prevenção criminal, no serviço é, é, ostensivo de ruas, né? Daí chamada também de Força Auxiliar do Exército, né? Uhum. É muito mais vinculada à questão do exército, que não a marinha, aeronáutica.
1: Percebe que isso é policial? Não falei com franqueza,
2: não. É até digo, né? Vamos lá, colocando aqui um contraponto à questão que nós mencionamos, eu disse aí sobre Torbiase. Olha, eu digo que a Valorosos delegados de polícia, né, é, que trabalham aí, se arregaçam as mangas e fazem aquilo que é possível, porque é uma é a N atribuições. É, Doutor Bias é diferenciado. Vocacionado para a Corte. Esse sim, eu digo que é um policial vocacionado. Conheci alguns também. né, Quando eu passei, eu também já vi alguns que são realmente fantásticos também. Vestem a camisa, itá, respira, transpira, né, a é, atividade policial. Eu, eu, assim, dizer a você que eu sou um policial vocacionado por vocação, é, não me considero como tal, eu tenho responsabilidade. Então, eu acho que quando você é um profissional responsável é, e você procura executar da melhor maneira e você não tem receio, né, você atua com destemor, isso aí faz com que é, haja um equilíbrio nessa balança. Porque a gente procura fazer também é, um trabalho com muita responsabilidade e o fazendo você é, tende a, a ter, de certo modo, né, a um comportamento igualitário. Natural que, se de repente tivermos que sair do enfrentamento de qualquer situação, queremos que fazer. É, nesse momento em que a gente vê questões de coronavírus, que são os profissionais da área da saúde que estão cuidando, imaginemos aqui se tivesse a cidade sitiada por indivíduos aí ligados ao PCC. Né? Eu não posso simplesmente dizer, olha, veja bem, não sou vocacionado, eu não vou atrás, já acabou. Não eu acho que numa circunstância cidade idade esse o primeiro que deve dar as caras é o delegado de polícia né é, no caso como dirigente de, de, de grupo eu teria que ser o primeiro então a me posicionar diante das circunstâncias não é então é dessa maneira a gente receio medo faz parte de todo ser humano Sim. né é por ter medo que a gente não coloca a mão no fogo é isso você tem todos os cuidados necessários você não anda sem por exemplo, pela rua porque sabe que pode realmente pegar aí é, o, o vírus da COVID então é, dentro dessa dessa situação que nós estamos colocando eu, eu me sinto assim bastante confortável em dizer que graças a Deus eu procuro me integrar bastante aquilo que está acontecendo com responsabilidade né? a gente então não tem nenhum problema de começar antes o trabalho, terminar depois dos outros levar serviço para casa e, e, e fazê-lo é, noite, final de semana ou feriado então isso eu acho que há é uma compensação né, o que não tira, né, e ao contrário, né, a gente enfatiza e destaca o grande mérito daqueles que transpiram o serviço policial, que estão dentro dessa missão é, fantástica, né, de que eu acho que se fosse melhor remunerado, muita gente que hoje está e talvez em, é, que estejam em carreiras jurídicas é, que pagam mais, talvez teria optado por ter Sim. permanecido uhum. aqui e daqui saíram a da carreira de delegado e foram para outras, né, porque imagina vocês, né? acho que todo mundo imagina assim, como que deve ser gostoso prender. Não é isso? Nós como falamos deve ser disso. gostoso hoje. você dar uma cana Dá um tiro, cara, não. é É bala. Dar uma câmera aquele negócio, né? É, né? É, então, isso faz parte do imaginário popular. Você vê no filme, você fica, né? FBI, hum. FBI lá vai assistir um filme na TV. Não é isso? Dentro Inclusive da, disseram da, aqui da que a, que a filha do
1: senhor ela só pode trabalhar no FBI, porque ela é uma das melhores <risos> investigadoras que o povo já viu. Olha ah, e... aqui,
2: ó. E olha que ela colocou. O senhor não o já
1: pensou em contratá-la para trabalhar aqui na, na Polícia Civil de Jaros? Olha aí. Raíssa
2: Gomes. E olha que, de fato, viu, a Ana Flávia, ela tem uma, uma, uma propensão a isso realmente interessante, porque ela também me coloca mesmo em situações aí de de aperto, dia das circunstâncias. É. E tem uma percepção desse cenário policial interessante, curioso, bacana, né? É... Então a gente fica feliz, né? É com isso aí. Não sei a carreira dela, que ela se dispôs é outra,
1: né? Ah, e sim. Que que é, pretende... você quer
2: gozar. É, sim, sim. Mas a uh... isso é interessante, né? A gente fica feliz com a comparação.
1: Vamos fazer? Vamos, vamos ver quem é fiel mesmo do interior Cat? O que, vamos, que vai vamos. acontecer com os nossos espectadores? Gente, <risos> presta <risos> atenção. <risos> Puxar apertar, o, o, apertar botão, o botão, vai ser uma vez só, não tem esquema. Isso, eu aqui para eu tomar uma Já água. me perguntaram, inclusive, o que, que eu faço nesse computador durante a live? Eu não faço absolutamente nada. É, ele fica aqui passando as propagandas e é isso. Vamos entrar? Vamos entrar do zero pro pode povo? Pode ser, pode ser. Leonardo, faz o zoom aí. Vê se tá pegando certinho aí, lá. ó. Sorteador. Não tem mu gente. Carol Souza, Tami Hernandes, tem um povo aí que tá forte na disputa. Pera lá, deixa eu entrar no site aqui. De novo. Apaga o Facebook ali, ah. entra
0: só. <risos> o povo tá reclamando. Não, o delegado de polícia ah, tá aqui, aí, já, aí, já ó, me leva a polícia qualquer coisa. Aí, ó, é aí.
1: Vai. vai. Cuidado que você vai acabar apertando esse negócio pra desligar aí qualquer...
2: Olha que é. belo presente, hein? Olha, Olha te... só Rapaz, que maravilha.
0: Fantástico. Você acredita? <risos>
1: Não. Meu pai amado, estão me deixando aqui desamparado pela conexão de internet, <risos> gente. O que está que acontecendo aqui? Mas está tá transmitindo. A
0: internet caiu, gente. Que que houve? Então Ah, vamos lá
1: então... O Junior Junin Mandou aqui para você Charles Fala para ele mandar um abraço Ou consegue, acho que é consegue de Jales.
2: Ah, parabéns, Junior. sim, o Consegue. O nosso Consegue bastante antes. O Consegue, para quem não conhece, é o Conselho Comunitário de Segurança, né, que tem em todos os municípios do estado de São Paulo. E é, é, ele é composto por pessoas aí da sociedade, pessoas idôneas, e, que se integram né, a essa missão que, é, de, de ajudar no serviço de segurança pública. Então, Júnior, parabéns a você, parabéns a todos os integrantes do, do Consegue. É, especialmente também aí a, o doutor Roberto né, Vieira Lima, que é o presidente é, e todos vocês que estão junto com ele a, participando ativamente das atividades dos Conselhos Comunitários de Segurança é, vocês fazem a diferença e nos ajudam em muito nós estamos agora trabalhando também com a possibilidade de, é, de trazermos aí a, monitoramento monitoramento por câmera né, na cidade oh, numa, é o Helder com que nós Prefeitura, falamos sobre isso eu acho que e, foi. É e um trabalho que está vinculado à imagem do próprio Conselho Comunitário de Segurança. Né? Isso vai ajudar
1: muito esse Excelente. sistema. De Se houver essa
2: possibilidade Nossa. de conseguirmos, né, que haja disponibilidade na rubrica orçamentária do governo recursos para essa finalidade, é, será muito bom, muito bom. Algo que nos ajudará bastante. E olha que nós já temos indicadores muito favoráveis, né, é, em relação à segurança pública aqui no município. Mas a câmara é, de monitoramento vai estabelecer Uh, algo muito melhor ainda Tá
1: sem o zoom Tá o zoom
2: Pra most a gente mostrar pra galera que nós estamos
0: pegando o link Aqui ó Pra que tiver o zoom me avisa Ó tô Então gente ó tá aqui a página do
1: sorteio, 6300 comentários, vamos copiar o link. Seleciona uma página aqui, ó, sorteador. Se você não ganhar, você entra www.sorteador.com.br. Um liga pro 0800 no saque, manda e-mail, mas infelizmente. Visualizar
0: não, não. comentários.
1: <risos> o dia certo. Tem algum tipo de mutreta aqui, nós já vamos todo mundo. Para cadeia pública de Santa Fé do Sul. <risos> Tirar uma cadeia. Carregando, gente. 6.300 comentários. Não é brincadeira. Agradecemos a todo mundo que participou. Mês que vem nós vamos fazer um novo sorteio na página do Instagram. Olha ah lá. Tá aqui, ó. Comentário do povo. Ó. Só para mostrar. 6.000 e pouco. Permitiu o sorteio de comentário repetido? Ai, Sim. Eu, eu
0: tenho três comentários ali.
1: Eu ganho. Olha, olha o Lucas Oliveira. Comentou um nome. <risos> olha aí. Um nome. Por Charlie. Leva o mouse aí pro botão de sortear. E chama o aço. Vamos ver. Como
2: é que é? Aqui no, <risos> no seu ah, é. Vamos
1: lá.
0: Sei lá, hein. Foi. Desce. Ei.
3: Tami Hernandes, é, é a, é, a, é, a é, ganhadora é, é, do iPhone 7
0: Vê ela um Como que faz? É, é, é. <risos>
1: da onde que é a Tami Hernandes?
0: Perfil da Tami. Quem domina a tecnologia? Eu vou pegar, um, pegar uma. Não, deixa eu... o. Oh, Ó, tá curtindo aqui. Vamos ver se ela Partilhou. Oh, compartilhou. Ó, compartilhou. Então, Hernandes. Hernandes, parabéns. Vamos entrar parabéns. em contato para você retirar o telefone com a gente e presente em também é, chique. uma capinha vem uma película Olha também e a, <risos> a <risos> mão aqui ó essa é para que eu pegar com a gente maiores contínuos assunto problema vamos eu lá peguei isso é bom quem é que, quem é são que, os que vai ficar
1: aqui não problema, nós agradecemos a presença oh, de tem todo mãe uma... mais...
2: Tem aqui, tem aqui, obrigado.
1: Minha avó, é. do, dona Alexandrina Garcia, é, é. fez um comentário aqui. Um, um, o Leonardo antes disso fez um do da Cunha, vamos entrar um pouco nisso depois. <risos> Minha avó fala assim, nossa cidade é ponto de tráfico de drogas por ser centro de região. Eu fiquei pensando muito sobre esse assunto. Eu já, eu já fiz uma, uma recomendação de série aqui. Pra mim, a melhor série que eu já vi na vida. Quem me passou foi o Lucas, que está nos assistindo aqui também. Chama-se A Escuta, uma série de 2003 da HBO. Onde foi criada uma força-tarefa parecida com a Lava Jato. Pegou um pouco de policiais, da homicídios de lá e, do, e, do, e do, do narcotráfico. E fizeram um grupo, porque estava tendo uma, uma venda de drogas na cidade de Baltimore, que estava começando a ser relacionado com assassinatos. Eles queriam investigar pra saber quem que era realmente que controlava aquilo lá e a série se desenvolve sobre essa temática como com fundo só que uma coisa que fica muito clara na na série que ela retrata fatos realistas da da da, da época tanto que a, é a série preferida do Obama de todos os tempos uhum. porque é incrível a condução que eles fizeram nesse seriado e lá se fala assim que para você conseguir coibir o tráfico efetivamente não importa você fazer uma prisão rasteira, assim, ou você pegar um menor de idade que está ali na biqueira, qualquer coisa do gênero, para você conseguir coibir efetivamente o tráfico de drogas, você tem que subir a escada do dinheiro, você tem que saber quem é realmente que está por trás, que comanda a coisa, que não é facilmente substituído simplesmente por uma, o menino que está ali na biqueira todo dia, se ele não tiver amanhã, é o que mais tem a gente querendo trabalhar nesse, nesse aspecto. Então, fala um pouco para gente essa questão de como é o tráfico de drogas aqui na cidade, não sei se o senhor está muito por dentro disso, porque se é questão de seccional, não. E a minha pergunta é, qual é a situação do município de Jales nesse aspecto? Existe uma concentração, existe, existe uma, uma célula do PCC, vamos dizer assim, na cidade, ou é uma coisa muito mais pulverizada? Que a, a galera vem, mas não é uma coisa assim tão, tão forte, fixa assim, né? que o senhor não, a gente pega alguém aqui, mas não importa, porque amanhã vai nascer um outro, vem um outro não está relacionado a uma cadeia superior onde chega droga e tudo mais
2: ah, bom a tua avó tem razão né? nós temos sim como rota né, é, do tráfico de drogas essa passagem que vem, digamos aí é, ali pela ponte Roviária, né que tem o tráfico e vai no caminho, é, ingressando aqui na, na Euclides da Cunha, depois a Washington Luiz, enfim não se há como você negar isso né? outro, outro ponto também, parte ali de Pereira Barreto também né é, são são locais que isso, é, isso acontece, tem o fluxo. A, a droga, ela, ela ingressa, assim bastante por aqui, mas não também em nível, é, digamos aí, olha, a tonelada de droga uhum. que vai ingressar dentro de Jales. Então, a droga vendida, aí a varejo. Por outro lado, é, o serviço policial, né as forças policiais, só no ano passado, apreendeu mais de 140 quilos de drogas aqui, na nossa área, digamos, ah. a nossa área aqui de 22 municípios ligados a Jales, preponderantemente aqui, né? no município de Jales. Então, a droga, ela ingressa. O caminho dela, naturalmente, não é de parada em Jales. Ela uhum. vai, ela é levada até outros grandes centros, outras cidades maiores, mas ela volta. né Ela ingressa aqui também, parcela dessa droga que é vendida aí no no varejo. Já que tem é, é, uma demanda é, tem aí também essa, essa procura, é, é natural até que é, acaba tendo né, o ingresso dessa droga e a fazer com que a polícia cada vez mais esteja atenta a isso. Né? São trabalhos do serviço de inteligência, né, que são executados tanto pela Polícia Civil, como também pela Polícia Militar, é o dia a dia daquilo que você tem, né? é, e daí é muito importante que a gente tenha sempre os informantes, porque as pessoas também não querem que esse tipo de coisa ocorra é, ao lado da casa dela, na sim. frente da casa dela. Quando vê algo acontecer, está sempre nos trazendo algumas denúncias. né? Isso é feito pelo nosso telefone do 197, né? também pelo 81. E a gente vai fiscalizar, né? nós vamos acompanhar e é, atuar diante das circunstâncias. A Polícia Militar também é uma grande parceira nesse ah, processo. Sim. né? Tem feito, a grande maioria até das apreensões né, na nossa área, mais a polícia civil, né, pelo corpo funcional que tem, através da delegacia de, de entorpecentes é, e os policiais e outros municípios circunvizinhos também o fazem, né, é, com essas apreensões aí. É, digamos aí que lá 85% daquilo que se apreende é maconha. Né? Aí depois nós temos aí é, cocaína em outra maior parte, depois outras drogas sintéticas né, numa porção mais Bem mais... É Bem menor. Bem mais... né? Então, é, é o acompanhamento, sim, né? direto, para que você tenha condições aí de é, pontuar daqueles que estão realizando o tráfico de drogas. E não tem jeito mesmo de você exercer um controle efetivo se você não trabalhar com aquele grande distribuidor. Uhum. Então, você tem que chegar nele. A uhum. gente não pode se dar por satisfeito apenas empreender aquele pequeno distribuidor da droga aquele fornecedor interno
1: geralmente um menor hoje vem. em dia que nem empresa Mais na questão do é. covid ele nem na cadeia vale ele no outro dia tá na rua
2: de, de onde essa droga vem né por onde está chegando quem é que está trazendo né é, há vários anos atrás nós fazíamos um trabalho é, apenas para para fazer uma ilustração da questão é, de monitoramento né diante desses casos aí e verificamos que havia uma conexão entre o sistema penitenciário através de gente presa sistema penitenciário com é, alguns outros indivíduos que estavam em liberdade
1: aqui no né? município
2: não no município de Jales hum, mas na região aqui é, vamos lá Santa Fé do Sul exemplo né então nós ficamos aí focados nesse trabalho foi a partir desse trabalho né de prisão de um de dois e três e quatro prisão de algum deles em Bauru, São José do Rio Preto e a gente foi prendendo a gente descobriu naquela ocasião quando a mídia eh, colocou como marca inicial do, dos ataques, as investidas do PCC contra as forças policiais em 2005, né? Em verdade isso não aconteceu no mês de maio, como foi anunciado, mas nós captamos as primeiras, o primeiro alerta, o primeiro salve, né? Nesse trabalho que nós executamos ali internamente, né? É, que foi no mês de janeiro. Então isso ocorreu antes, né? Nós Executamos algumas prisões relacionadas a isso e depois também é, comunicamos né, a nossa estrutura do DENARC em São Paulo para que pudesse também agir.
1: Né, e alguma lá. coisa estava sendo
2: preparada. Sim, porque começou a ter as investidas também, os ataques contra as forças policiais, muitos policiais morrendo. Né, é Uma guerra. Sim, aí. Como
1: que foi a situação aqui em Jales especificamente? Chegou até alguma coisa maior não, ou não, aqui foi bem não. tímido? ou Não, teve não, não nada.
2: tivemos algo específico aqui dentro do do município de Jales, né? tivemos sim preocupação de que esse uhum. tipo de coisa pudesse chegar até aqui e como estava uma situação de alarme é, para todas as regiões, todos os lugares a gente tinha que se precaver a cuidado em relação a é, você se deslocar com as viaturas, quantidade de policiais, todos tinham que tomar o devido cuidado mas não tivemos nenhum problema com investidas, aí vem a questão do PCC dentro do município de Jales Olha, nós não temos aí uma célula do PCC. Nós temos aqueles que se arvoram como membros do PCC, no máximo um, um sentinela, alguém sim. que estabelece alguma informação. Não há o pacífico. Ex-presidiários, eventualmente, foram batizados dentro do sistema. Sim, sim. E isso para eles é o merchan, né? Uhum. É, se ele disser que ele faz parte do, do PCC, ele traz para ele uma certa, certa um glamourização é. diante daqueles que estão vivendo naquela comunidade seria próximo a ele. Então, a gente procura sempre desconstruir isso. né E a atitude que é adotada pelos nossos policiais que tá, estão atuando à frente dessas investigações é sempre prender esses indivíduos. Porque, senão, você faz com que isso haja uma expansão, né e aí aumenta cada vez mais essa dificuldade. Mas há muita bravata, há muito né, indivíduo que se diz, ah, eu faço parte do PCC, na verdade não é. Uhum. Não é membro do PCC. né Agora, Dizer também que não tivemos membros do PCC aqui, em Jale, sim, tivemos, tivemos mas foi preso, uhum. né? é, não ficou é, também aqui em liberdade. Então, tudo aquilo que a gente tem de informação, e há um espaço muito amplo, dinâmico, interessante, com os informantes, né? é, que a gente e troca de informações entre as forças policiais, entre as polícias de outras localidades, e faz com que a gente esteja em sintonia com aquilo que está acontecendo aqui dentro também, para poder executar é, essas prisões. Parece que tinha uma terceira pergunta. Eu acho né? que,
1: para a gente esclarecer é essa questão, uh, eu acho que a grande preocupação, por exemplo, da minha avó, pensando nesse cenário, é assim, não tem como acabar com o tráfico de drogas na cidade Jales. Olha, Eu é, acho que é
2: impossível. Não tem jeito, né? Porque a droga, ela sempre vai é, existir, porque... Existe tem, a demanda. Tem, é, tem hum. aquele que é o usuário, ele vai querer fazer uso da droga, ele vai buscar né ele vai é, fazer com que alguém venha a uhum. entregar aqui ou ele vai buscar em outra localidade né então já que tem uma procura é natural que vai ter alguém também a fornecer uhum. né erradicar totalmente é impossível é, não vejo como isso acontecer também não né? vejo né é muito polêmico a questão né que que está em torno aí de, de, de cenários de droga é, eu por exemplo sou pro criminalização mesmo eu acho que tem que ser tomado medidas enérgicas, porque são freios que a legislação estabelece e se fossem muito mais rigoroso, rigorosos, é, fariam com que é, houvesse uma redução talvez ainda maior. Mas é, a total erradicação, acabar a extinção, é, nós não vamos conseguir em nenhum lugar. Uhum. Né? Não há possibilidade de que isso aconteça, é, lamentavelmente. Né? A vendo? não ser que se falasse uma questão do qual eu não sou partidário, que é a legalização. Até porque nós vamos ter dificuldades também em questões de saúde pública. Onde esse tipo de coisa tende a se ramificar, a ser em grande quantidade, é, vai ter filho agressivo, vai vai agredir pais, é, os avós, a, esse tipo de agressão vai migrar para dentro de uma unidade hospitalar, vai ter custo né, para essas situações, é, e nós vamos ter pessoas também... A, com digamos aí com a vida, com o futuro dela também encurtada, abreviada, ou totalmente desorientada diante das circunstâncias, para que não tenha o caminho natural de que todos nós acabamos buscar, a buscar, não é isso? Eu me preocuparia muito com essa situação, é... eu creio que não está nesse instante mais aí na pauta.
1: De legalização de, pelo menos, de, de é, maconha, não ainda, né, é,
2: ainda há um debate. Né? Ele é um debate, ele sempre vai estar por né? Ah, o Brasil né? Mas... não tem
1: capacidade ainda é, para fazer. A gente fazer sabe isso.
2: que há lugares, alguns, est alguns é, estados, lá nos Estados Unidos, o Canadá, Holanda, uhum. é, no Uruguai, Uruguai. é verdade? Uhum. É, no Chile, é, que a gente vê situações assim. Mas o nosso pa país ele resiste muito a esse Sim. tipo de aceitação porque o controle disso tudo é muito complexo. Né? E a gente não vê um cenário de, de, de tranquilidade. Isso não vai acontecer de maneira alguma. É o
1: verdade? que me preocupa nesse cenário de legalização de maconha ou não, eu vejo assim, eu acho que a, que a droga ilícita, como o álcool, como o cigarro, eles oferecem o mesmo tipo de mal. Para mim, a porta das drogas, para mim, é o álcool. Não é maconha, não é cocaína, não é nada disso. Uhum. Porque o álcool a criança recebe dentro da própria casa. Tem criança que com 13 anos começa a tomar uma cervejinha com o pai. Sim. E dali em diante, ela eventualmente, por influências ou por amizades erradas, ela pode se, se deparar num, num cenário como esse e entrar ali. Mas o meu ponto é, que a grande crítica que se faz a essa esse debate de legalização ou não, da maconha, por exemplo, é que se a gente trouxer a legalização para o nosso cenário, eu não sei se eu estou falando aqui com propriedade, se alguém puder me corrigir, todas as pessoas que foram presas com maconha não podem mais ficar presas. Porque em 13 não existe mais o crime. Entende? Então você teria um flu. Você teria uma grande parte dos, pres... dos detentos condenados por vender qualquer coisa do 33 relacionado com a maconha. Eles teriam que sair da prisão. Bom, Nesse aspecto, entram diversas. Essa é uma questão muito delicada. Eu acho que merece um debate bem amplo, porque eu vejo nisso uma indústria bilionária. Você tira o consumidor de uma biqueira, você tira ele de uma situação de risco. Você colocou o ponto de que acho que isso vai aumentar muito o, o consumo e tudo mais. Eu não sei, honestamente, a gente tem que pegar esses países que já fizeram isso, verificar qual foi a experiência que eles tiveram com isso. Mas é que eu não entendo por que, que para o Estado não interessa, é uma das coisas mais lucrativas da história. Por que, que nós não vamos tributar isso? Por que, que nós vamos deixar isso? Para quem interessa deixar o dinheiro da, da droga na mão do narcotráfico?
2: Olha, Mateus, é, é realmente é muito, assim, polêmico. Né, é muito assunto. polêmico. Ah, não há, como você tem um ponto consensual para se dizer, olha, Sim. esse é o caminho mais correto, é o acertado, é né? É. É, porque também, eu não vejo que essa legalização, uma entrada de tributos, recursos aos cofres do Estado, é, seja interessante. Então, é também que o próprio jogo do bicho também não foi, teve né? essa legalização, legalização. né? para essa finalidade. Ah, em relação a essas drogas lícitas, né, que, teria aí tanto o cigarro comum como também né, o tabaco, como também aí as bebidas alcoólicas, né? Elas foram introduzidas aí na cultura do nosso povo há, há muito tempo e, e e se sabe, né? Dentro da, daquilo que acontece também os problemas que trazem a, a grande é, grandes gr vários crimes, né? Principalmente dentro de do, do da violência doméstica, né? Aqueles uhum. crimes que esses crimes são praticados contra as mulheres recorre também da, de da bebês, é, bebida, Bebida uhum. alcoólica, né? A pessoa bebe, ela se perde totalmente diante, né? A, do estado de é, etílico que, que está enfrentando e acaba fazendo esse tipo de, uhum. de coisa. Agora, o, o fumante também, ele está produzindo mal a si mesmo, né? Questões de ordem pulmonar, que já foge também aí a minha esfera de, de entendimento, né? É, certamente os profissionais da área né é, médica aí poderiam dar informações muito mais acertadas né, em relação a isso mas tudo isso teve uma glamorização por um longo longo tempo vocês se lembram de épocas em que talvez não por ser jovens né mas ouviram falar sobre quando tinha aquelas propagandas aqueles cavalos né é, malboro o Arizona né isso foi levando né a, a uma série de, de gente achando que era é... legal. fosse realmente algo muito bonito, fazia parte, você ah, tomar um cigarro.
1: O, né? o cigarro, é. quando começou, no início da, da, do marketing, da propaganda do medium, no primeiro episódio ele fala isso, nos anos 60, nos anos 50, como que era feita a propaganda do cigarro? É. Porque já existia um rumor de que fazia mal, de que era cancerígeno e tudo mais, e como que as, que as, que as agências de publicidade de Nova York contornaram essa situação? Eles falaram assim, olha, o povo tá falando que faz mal. O que eu vou fazer? Eu vou contratar médico. Eu vou falar que não que tem fuma... problema. O médico vai fumar. Não, não, cigarro não faz mal, eu fumo. Eles conseguiram conduzir contra a lobby, a lobby da Associação de Coração e tudo mais, tentando tirar isso de qualquer forma, só que as indústrias tabagistas eram muito fortes. Muito forte. Consegui manter esse lobby bem feito em Washington e assim seguiu por 10 anos, até onde que teve uma resolução que falou assim, olha, médico não pode mais falar que cigarro não faz mal. Teram que parar com isso. Sim, hoje é, essas é,
2: campanhas, é, né? Tem, você sim. vê Os males que causam né, a saúde das pessoas. E, e, e voltando ao foco da questão aí da, da, das drogas ilícitas, né? Então, é, voltando aí a dizer que a tua avó realmente tem razão, nós temos que sempre é, buscar fazer com que haja mesmo essa redução, esse trabalho constante, né? É, Para que vai minimizando cada vez mais. Mas olha... É, é, é bastante um enxugadinho, né? Que você sabe que a gente vai recolhendo, vai aprendendo drogas, você vai prendendo as pessoas, vão cumprindo as suas penas, dentro daquilo que a legislação estabelece e que o poder judiciário tem que seguir, porque ali, né? Dentro do é, da legislação específica estão realmente é, a resposta que deve nortear uma decisão judicial. E o juiz não pode fugir disso. Então diante disso, é, a gente vê que eles ficam pelo tempo, né? Que ah, é, recolhido e depois novamente são colocados em liberdade e, e volta ao tráfico. Eu acho né? que isso é um grande Agora, problema dessa questão. Há pessoas também que abandonam totalmente. Sim. Há quem abandone totalmente. Então você vai passar aí é, 10, 15, 20 anos, né? você vê que a pessoa é, está com atividade lista, abandonou totalmente. Hum. Eu acho que também essa questão de uma campanha é, é, de resgate, de ressocialização também é importante. Ah, tá, mas é, é bandidos é, são irrecuperáveis, os criminosos... Não. não. Eu acho que todas as pessoas aí, há uma possibilidade, todas talvez, exagero, mas as pessoas são recuperáveis, são possíveis fazer trabalhos aí que tenha a oportunidade de converter os trazendo eles para dentro de um, conceito, de um contexto é, de utilidade social, né? E não simplesmente você descartar é como se não tivesse mais importância alguma. Não é? É, então vai continuar vai ficar por um tempo na delinquência mas vai chegar um momento que é, talvez acaba saindo a gente tem muito dessa situação de que é, quando você saindo do aspecto da, das drogas e você fala no contexto da violência doméstica né, é, que há agressões constantes dentro de casa e os vários trabalhos que são feitos pelas delegadas de polícias equipes das DDMs né? é, no intuito de é, de prender esses indivíduos que estão realmente executando esse tipo de trabalho. E a mulher se vê, então, refém, né, de que está convivendo com o um agressor, muitas vezes sem condições de sair de casa, porque é ele que provê né? as questões de ordem material, ela tem criança, tem as dificuldades dela, precisa cuidar, e submete a isso. Então, a gente sempre chama atenção, procurar muito, ter muito cuidado, quando for acolher é, essa vítima numa delegacia de polícia, para não ocorrer a revitimização. Porque a pessoa, imagina, ninguém tem pelo prazer de querer ingressar numa delegacia de polícia para relatar um fato do qual ela se viu em conflito. Você está saindo da tua casa e não está querendo ir numa delegacia para relatar para um desconhecido, ainda que ele seja um policial, um profissional da segurança pública, um problema que você está envolvido. Isso é muito duro, você refletir nesse sentido de sair da tua casa e falar, eu vou fazer um... Aquilo tem consequências gravíssimas não, na sua vida. Sim, você já tô, fez uma reflexão. Uhum. É, então, chegar num ambiente policial e de repente você não ser tratado de uma forma consciente, é, não é, é logicamente, é algo que a gente acaba aceitando. Mas, graças a Deus, nossos policiais é, têm consciência disso, que a gente realmente sempre está batendo um papo e reforçando a ideia de que deu melhor atendimento né, para qualquer cidadão. O mesmo atendimento que você daria, então, é, aos seus familiares é, as pessoas aí de certa projeção social política vai né? ser é, cidadãos que chegam né, numa repartição policial e deve ser acolhida melhor e você
1: tem alguma relacionada com Não, isso? Não. eu acho que essa questão do encarceramento, essa questão de ressocialização dos, dos detentos e tudo mais é uma coisa muito complexa realmente o sistema prisional ele foi constituído para a gente recuperar as pessoas que delinquem certo? certo Aí a gente entra nesse outro tema que não, tem essas coisas que a gente ficaria por horas falando, não? Tem. De que as nossas cadeias públicas hoje elas não conseguem oferecer uma capacidade de ressocialização para o detento. Poucas delas tem como of oferecem trabalho para ele, que é uma das principais coisas de dar um ofício para aquela pessoa. Pelo menos são as notícias que chegam para a gente, condições insalubres, de que a coisa é muito complexa e tudo mais. Então... A gente aí entra um pouco nessa questão do que o da Cunha tem falado muito, de que ele faz aquelas apreensões diárias, põe um vídeo lá no YouTube e fala assim, olha gente, nós estamos pe pegando um moleque de 17, 18 anos, amanhã ele está na rua de novo. Então não tem como a gente vencer o crime se a, se a legislação, como o senhor tinha dito mais cedo, não oferece um cenário para ele poder manter a criança ou manter o, o, o adulto dentro do sistema prisional. E educar, né? Sim. Então, tem esse ponto. É... Uma, a gente não consegue deixar dentro. Mas talvez, você pegar um moleque de 16 anos, realmente não é melhor você prender ele? É melhor deixar. Porque ele vai entrar num lugar que, em tese, são as coisas que chegam pra gente. E a pessoa fala hoje que a cadeia é a escola do crime. Se ele tem uma mente já pra delinquir e tudo mais, ali vai ser a grande oportunidade dele se inserir nesse cenário e tocar a carreira dele dentro da facção criminosa, qualquer coisa do gênero. Então, essa questão é realmente muito complexa. Tipo, demanda especialistas virem aqui falar é. com a gente, mostrar qual que é o lado A, lado B, qual que é a melhor solução hum. para esse cenário. Se a gente tem que diminuir o encarceramento, se a gente tem que dar melhores condições nos presídios para a gente conseguir atingir o objetivo da cadeia, que é ressocializar o detento, é, é muito complicado esse aspecto. É o
2: dito popular, né? É mente vazia.
1: Sim, do, é diabo. do
2: diabo. Então, se você coloca dentro do ambiente carcerário. É, ele tem o um caráter meramente corporal, ele é punitivo, você está ali mantendo a pessoa pelo tempo de cumprimento da pena. Uhum. Não há um programa social de, de ressocialização, né, é, de reingresso dele na sociedade. Ele está cumprindo um castigo, né, por, uhum. merecido por aquele crime que ele praticou. E é necessário que é, ele venha a ser retirado do convívio da sociedade, é, até por conta e você mantém harmonia social e você permite que essa pessoa continue a delinquir e a fazer o que quer
3: né? então
2: vira uhum. né é o caos ah, então ele tem plena consciência isso então quando a pena ela é severa ela é dura ele deveria realmente levar em conta de que ele estaria diante mesmo é de uma situação que deveria inibir a postura dele de continuar uhum. né praticando crimes agora aí nós caminhamos para outro aspecto que é da ressocialização re re e aí também vem mais polêmicas, né? É, você vai viabilizar o quê? Curso técnico? Ora, por que também que não permite então, ao meu filho que está em liberdade, filho de gente boa? Tem toda uhum. uma série de situação uhum. que a gente tem que concordar com é, esse aspecto também, né? e com todos os lados. O certo é que é, não pode ser um ambiente desumano uhum. é, né? de fazer com que haja, então, um sofrimento a ser estabelecido. A pessoa tem que cumprir a pena para aquele crime que praticou, de uma é. maneira digna, e, minimamente. É, de uma maneira minimamente digna.
1: Bem uhum. é complicado.
2: Sim, é complexo.
1: A gente pode trazer aqui, eventualmente, pessoas que trabalham no sistema carcerário também para dar um, um outro aspecto Ótimo. que ele pode até indicar para a gente depois. Sim. Essas questões. Nada é melhor quem trabalha ali dentro. Sim. Pergunta, filho. E o da Cunha?
2: <risos> então, né, o da Cunha tem aí também é, participar de... de Você ações, está revolucionando
1: é... a imagem da polícia civil na internet? Eu, eu acho que é importante... Teria essa palavra? Os trabalhos
2: que talvez as pessoas falam, oh, tem uma super exposição, não é isso. Eu acho que ele está tornando aí, é, democratizando né, é, o, o conhecimento das ações policiais. As pessoas estão vendo mais de perto é, como, como, é, acaba... né? é, como é a realidade, o dia a dia. E ele é bastante didático né, naquilo uhum. que ele está colocando para que se possa, então, ter uma compreensão. Como tudo na vida que se faz, né? e as pessoas também polemizam, né e de achar que está querendo aparecer. né É um profissional que realmente faz com que é, aquilo que está acontecendo seja de conhecimento público, que as pessoas estejam conscientes daquilo que está acontecendo dentro do serviço policial, as dificuldades que tem na execução do trabalho, como que o a equipe dele atua diante desses... Tiram é, um dinheiro do
1: bolso para comprar desses... as coisas, para conduzir as operações. É,
2: e tem muito disso. É, olha, você vê até uma situação, né? O doutor Biase e outros colegas de trabalho ali, às vezes até, pelo fato de não ter como você alimentar é, um preço naquele exato instante, chega na horário de almoço às vezes compra até uma Marmitex, uhum. né? para que se possa ter condição ali de se alimentar é, afrouxa, alguma coisa, de maneira alguma mantém austeridade, porque ele já interrogou, já buscou ali as informações que ele pretendia, então nada mais do que você não tem que tratar de uma forma desumana. O, o da Cunha, ele, ele revela todas essas faces né que estão no, no, no entorno da atividade policial, desde aquilo que tem dentro, na rua e dentro também da própria delegacia de polícia. São cenários de crimes, né, e trabalha na capital, né, onde tem é um manancial de problemas, né, cheio de, de situações problemáticas, é, envolvendo tráfico de drogas. Ele mesmo trata ali é, da ação dele contra lideranças do PCC, da prisão, Sim. né. É, ele é muito é experiente problemado. já, tem muito tempo de casa. Sim, é muita experiência, um policial preparado, tem habilidades e conhecimentos técnicos que né, faz com que nesse tempo que ele tem de vida funcional aí, essa jornada dele seja mesmo é a ser destacada, uhum. isso é bom. Né? É importante que isso vá se revelando. Né? De vez em quando a gente vai vendo que alguém está aparecendo e trazendo é, na prática, né? a população, aquilo que acontece dentro da, do dia a dia de um policial.
1: É bom. Eu fiquei viciado é quando descobri o conversa. canal dele. É. Vi e vários. dos vírus, né? Ah, é é a também gosta bastante. Gosto de agora... fofoca, é o que eu falo. Você fica vendo ali o cara prender os russos, é, é interessante. É triste, é. mas é interessante. Aqui já já liguei, viu gente aqui da polícia já usando uns GoProzinhas no capacete? Eu tenho conhecimento de algum policial da região aqui que tá conduzindo essa questão de... Essa questão de filmagem é um outro assunto muito importante, é. porque bom. ela garante o um bom cumprimento da lei da pelo lei. policial e também a integridade é. do, da pessoa que tá sendo abordada e tudo mais. Teria que ser, se a gente tivesse capital, todo policial eu tinha que ter uma câmera filmando 24 horas por dia. É, eu, eu não tenho conhecimento da utilização
2: por enquanto não, mas é, um, é também uma ideia nossa aí, a partir de um bate-papo com... É, eu tive um, um bate-papo com o do doutor Alexandre Kiatak, né? É, juiz direito. A respeito de, dessa situação. A gente vê que há é, essa preocupação né, do Poder Judiciário como um todo em relação àquilo que chega ao conhecimento deles quando gera dúvida às vezes, da, da legalidade de alguma ação. Uhum, é natural. Sim. Então, se nós estamos mesmo aí filmando, fotografando aquilo que está acontecendo, nós levamos maior segurança é, é, na prestação jurisdicional. Né? Quando o juiz vai decidir o caso, ele está vendo né, aquelas imagens, já fez um prévio estudo delas, e verificou que a pessoa está mentindo em relação à atitude do policial e se houve algum constrangimento, algum abuso indevido, obviamente também ele vai determinar é, a investigação do caso por eventual abuso de autoridade ou né, outro tipo de é, crime que possa se cogitar diante das circunstâncias. É, nós pretendemos também fazer a aquisição dessas câmeras, né, GoPro, que possa o policial, então, caso aí de, de atuação tanto na, na área de entorpecente como no é, da parte patrimonial e que se tenha. Isso tudo sendo gravado, não há nenhuma preocupação, o policial não se preocupa com isso Ele está agindo dentro da legalidade, ele vê isso como uma segurança para ele. Maior para ele lá na frente. Muito mais tranquilo. E, aliás, ele até se sente às vezes: poxa, eu deveria né, ter filmado, deveria ter feito esse tipo de coisa desde o começo. Né? Porque são situações de aperto que, que as pessoas às vezes não compreendem, não entendem aquilo que se passou. E quando ele vê, então, que a versão dele. Né, centrada na veracidade do acontecimento, na verdade dos fatos, né, foi desconstruída por uma mentira, isso dói no coração dele. Eu agi dentro da legalidade, executei um serviço uhum. correto e, de repente, a pessoa é inocentada. Né? Acontece, porque não, não houve né, nessa formação da prova, é, infelizmente, há, talvez um, uma cautela, não teve um elemento que pudesse dar mais consistência a uhum. né? é, isso aí, para que pudesse servir ao convencimento do juiz.
1: Nesse caso do Cunha eu já vi em algum vídeo ele menciona que é as filmagens né? não, as filmagens elas foram determinadas pela justiça que quando fosse ter qualquer tipo de operação com é, uma significância maior e tudo mais, que era para obrigatoriamente, Exato. quando fosse ter caso grande do PCC e tudo mais, era para ser filmado em diversos ângulos e tudo mais, para garantir a integridade da operação. Para depois a pessoa não chegar a dizer que foi constrangida hum. legalmente Pra você conseguir dar uma lisura ao procedimento, foi uma determinação da justiça que eles fizessem aquele tipo. Até porque, se você reparar, a equipe de filmagem do Dacunha é basicamente profissional. Uhum. Uhum. Já tem umas câmeras lá fodidas e vão lá duas câmeras e tudo mais, edição e tudo. Então, acho, não sei se ele tirou do bolso aquilo lá, ou como que é feito, mas você vê que é feito de uma maneira Ele menciona muito que Sim, as pensava. câmeras é segurança dos policiais que tá ali com ele. Sim porque ele ele relata fatos de de, de ações aonde depois né diante do juiz é um baseado num advogado ali ah. é, o, o o indivíduo consegue contornar toda a situação de um de uma prisão algo do tipo por coisas que não não são verdade e ele fala muito que as câmeras ajudam muito na segurança depois futuramente na, é, ele... diante você... de um juiz diante de algum de algum fato assim
2: Sim, e estando na rua, esse né, é, é, ambiente aí ah, que às vezes acontece de ter todo e qualquer tipo de situação né, para ocorrer ali, é quanto mais cautela você ter, muito melhor. Sim. Né? Então, isso é importante sim na atividade policial, porque é algo que deve vir e, e vir para ficar mesmo. Né? Sim, sim. Essa é a nova realidade e ninguém está preocupado com isso. Ao contrário, devemos mesmo ter todas essas ferramentas que possam ser utilizadas é, na produção da verdade, para que a gente, também dentro de uma delegacia de polícia, quando o policial apresenta um caso, o delegado possa estar tranquilo de que o fato que foi apresentado ocorreu tal como relatado, uhum. e depois também, quando encaminhado é, ao, ao fórum, possa o promotor e o juiz de direito também se posicionar completamente sobre isso e falar, não, de fato, o policial agiu dentro da legalidade, sem nada a temer, né, então é, vai haver aí a punição, aquele que não a fica mais aquele não, lance
1: cara. de a palavra dele contra mim. É, é, é. exato. acaba ordem. com isso.
2: Fortalece então, até a figura do agente público, é. né? De em última da... ordem, vai fazer São um policial. bem para
1: a sociedade como um todo, tanto para o lado policial quanto do lado do cara que está tomando enquadro, ou qualquer coisa do gênero. Sem dúvida. É, vamos caminhar em breve aqui para as perguntas, dar um salve para a galera, mas... Nessa questão que o senhor diz que muita gente faz crítica ao da Cunha por ele estar tá trazendo uma superexposição e tudo mais, eu vejo que o lado positivo desse dessa conduta dele, dessa exposição que ele está trazendo, é muito importante. Porque aqui ainda nós vivemos numa sociedade onde não tem tanta essa realidade de, 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 de reclamações do povo, de, 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 de conduções abusivas, de piscis e tudo mais. Mas em São Paulo é uma realidade muito grande. Tanto que ele mesmo já falou, ele, ele reconhece que existe, a população tem medo da polícia e tudo uhum. mais. Então ele trazendo esse outro lado da mulher dizendo que consegue ser feito um trabalho policial de uma forma humana e o caralho, isso tira esse medo, isso vai educar a população de uma maneira boa. Então eu não vejo, pra mim quem faz crítico da coisa são um putas invejosos e não Sim. tem outra coisa a ser dita. Ah, ele é... teve a sacada de fazer isso aí primeiro, viralizou e meus parabéns aí ele. Não há nada mais a sentir.
2: né? pelo fato de ser o pioneiro, né? uhum. isso, infelizmente, inveja tem em tudo, em qualquer circunstância, em qualquer ramo do, de trabalho, uhum. de, da relação social. Isso tem mesmo, né? é, é inescondível. E, então, esse tipo de coisa acaba acontecendo. Mas é uma pessoa que foi pioneira né? nesse, nesse trabalho que está sendo executado e está trazendo, é, digamos, até dividendos para a própria instituição. Né? uma vez que é, a, a boa divulgação do trabalho está sendo executado faz com que a instituição cresça, né, é, dessa maneira. Então, é, não, não vejo nada, né, é, de anormal. Ao contrário, né? na minha visão, uhum. isso é, é muito bom, né, e deve ser mesmo é, divulgado, mostrado, exibido aí para que a sociedade entenda todo esse processo de atuação ah, do policial, né. E na coordenação de um delegado e por isso que é chefe de equipe. Tudo bom.
1: Gostaria de ver o Biaso com uma câmera. Então, imagine. devia ser. É, de é um cara que eu gostaria de ver.
2: Hein? É e teria tantas histórias ah, para vocês pai. verem aí, tantas histórias para ser contadas. Ele se tem, se tem,
1: tem, que tem que vir aqui. Ele é, tem que vir. Tem tanta, tanta coisa a ser. Dito, Você não sei se vai conseguir falar tudo, antes mas muita história. Acho que antes da gente entrar aqui nas perguntas, já vai separando. Se começa depois na do Leandro aí. mas uma coisa que é importante a gente perguntar para todo mundo aqui. O senhor já foi nessa linha de frente, já participou dessa questão mais ostensiva, assim, mesmo que investigativa, mas cobriu no começo de carreira, não foi sempre delegado seccional. Sim. Logo foi o caso mais bizarro que o senhor vivenciou. <risos> Olha... É... Tem assim na memória, o senhor é um
2: bom de cabeça? Tava ah, alguma coisa. Então vamos lá, né? É cidade pequena, né? Trabalhava ali em Floreal, uhum. né? É, na metade do tempo que ali estava, já com 5, 6 anos ali, nós tivemos é uma situação em que o um policial militar chegou à delegacia apresentando dois indivíduos, estavam até é, sem camisa, um mancava até, razão né, a deficiência dele, tatuados. Ah, naquela ocasião, né, as tatuagens chamavam muita atenção, e até porque as tatuagens também eram tatuagens que é, é, inspiravam mesmo ali alguma suspeita. E ele havia apresentado por quê? É, esses esses dois indivíduos aí haviam havia acabado o disseram que havia acabado o combustível do carro que eles estavam é, estavam indo no posto de gasolina pra para comprar a gasolina para colocar no tanque e depois seguir... é, seguiu o percurso muito bem é o carro é de vocês não o carro é do meu tio né e a documentação era do suposto tio dele né e deles de um deles. E eles já estavam com o documento, documento pessoal. Uhum. Né? Olha, mas espera aí, vocês estão indo para onde? Né? Nós estamos indo para Pereira Barreto, né? levar o, o, o veículo lá né? na, na propriedade que o, que o indicou. Bem, é... cadê o carro? Ah, o, né? ah, <risos> o carro está ali, próximo à cidade. Então o policial militar que apresentou o caso falou, doutor, aí seria interessante, de... vamos, vamos lá para dar uma olhada. Aí fomos até o local onde o carro estava parado, as margens ali da entrada da cidade, e falou, olha, essa história está muito estranha, porque está falando que, que seria tio, mas é, não tem é, documento pessoal, e né, o documento deles, do, do, da pessoa também não estaria batendo né com, documentação, com as informações ali do, do veículo, algo estranho nisso. Bem, é, aí falou, olha, tem manchas de, de sangue no... no, no Banco traseiro. É, a verdade. E o que, que é isso aí? Aí deu uma desculpa a qualquer lá, né? De... Tá. Aí abre o porta-mala. E o porta-mala, a chave não abria. Ismari. É, aí, né? Falei, perguntei ao policial: tem algum chaveiro na cidade? Não, chaveiro não tem, mas é o rapaz da oficina mecânica. Que abre também, pode dar mais, ótimo, então chama ele lá e vamos...
1: Nesse momento o pessoal algemado?
2: É Já estavam algemados dentro da delegacia de polícia. Eles,
1: ah, vocês estavam tocando a diligência eles não foram juntos? Não. É, Não, tava uhum.
2: um, um dos investigadores estava aí, o escrivão uhum. estava com eles lá na é. delegacia de polícia e eu com o um policial militar e o um outro investigador estávamos ali, então, é, às margens uhum. ali da entrada da cidade. E aí quando o mecânico abre estava dentro lá uma pessoa morta né o cadáver de alguém é né? corpo amarrado é, em situações assim é, deploráveis ali dentro né é uma uma cena assim muito triste né daquilo que vê muito bem né diante dessa dessa situação olha né há um corpo lá vocês praticaram um é, um homicídio o que, que? Agora Bom, é a história nós, né é. a casa caiu e aí, relatar, não, olha, a questão é o seguinte, né? Então, nós estávamos é, no Zé do Rio Preto, quando essa pessoa buscou é, contratar um programa com a gente. E aí, depois saímos e teve o um desentendimento, enfim. É, acabamos aí tendo que executar. Né, executar. Ele foi morto. Ah, é, e aí, vocês levariam o carro também? é Para onde? Né? Não, levaríamos aí para outro lugar abandonaria o carro depois que a gente é, desovasse o corpo em algum lugar em verdade eles iriam levar desovar sim o corpo mas levariam o carro também para algum lugar e que eles deveriam então poderiam vendê-lo é, nós trabalhamos esse caso ali né é, e ao final depois da condenação deles pegaram mais aí de 20 anos né é, de prisão cada qual é, uma pessoa conhecida, né, na cidade de São José do Rio Preto, profissional muito conhecido, é também no meio social e, e realmente foi uma situação que é constrangeu demais, né, naquela naquela forma como aconteceu. Então um dos casos que eu acabo trazendo, resumidamente, né, é, tirando outras peculiaridades, é desse desse fato seria esse caso, né, uhum. que a gente acabou trabalhando aí em cima dele. Seria é, mais casos, tem cenas assim também de início de carreira que a gente se via diante daquelas dificuldades, né? É, você não tinha uma estrutura de trabalho, porque nós tínhamos também que todo o plantão que tira, tirado lá em São Paulo, você tinha que levar a documentação até a sede da delegacia seccional, que são, eram vários quilômetros além de São Paulo, estava na, na zona sul, é, Jardim Mira, né? e tinha que levar até Santo Amaro esse expediente. E íamos, íamos em dois. Estava lá o delegado, ficava Paizão. um policial dentro da delegacia, éramos em três no plantão, ficava um policial ali dentro e dois nós íamos para fazer o encaminhamento desse expediente na madrugada e dada a oportunidade estava que até chovido né é, há pouco lá o retorno nosso já tinha parado a chuva e era de madrugada tipo assim duas três horas da manhã né o expediente que se entrega até às quatro é aquilo que acontecia das zero horas até né a meia-noite e de repente um sujeito sai, né, assim também só de bermuda, sem camisa nem nada, né, e rapidamente é, na frente da viatura. É, para, 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 para. Né, aí nós já saímos a viatura, mão para a cabeça, mão para a cabeça. Né? <risos> Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a minha, meu estabelecimento foi assaltado, minha esposa ficou por lá, e eu precisaria de um, de um socorro de vocês aí para ir até lá. Muito bem, então vamos até lá, né? E, e nessa, nessa situação a gente vai, vai, vai não chegava. Pois em dado momento, você anda no meio dos do matos, parecia até assim uma, é, uma área estava assim sendo assaltado né? <risos> É, ele falou que estava, tinha sido assaltado, <risos> né? E que os bandidos estavam lá. E não dava tempo de você chamar ninguém, né? Não tinha telefone celular, o, tipo, o rádio ali, né? Mas até você chamar algum apoio, vamos nós dois mesmo, né? Então 38, né? revólver 38 ali conosco, e vamos lá e aí quando a gente tá está indo né é, dentro de percorrendo alguns lugares meio estranhos ali já com estrada de terra batida aí eu falei será que está contando a história verdadeira então estamos caindo numa cilada aqui uhum. na armadilha que coisa <risos> terrível faz o seguinte liga o giroflex né e também a sirene vamos com tudo né vamos ver o que, que vai chegar acontecer por lá né para todos os efeitos quem estiver por lá vai perceber vai parecer que está indo um monte de viatura, viatura. né aí chega em um certo momento um tiro para o alto ali e tal né gente né para também tentar impor aí uma... ah, chegar arrepiando até com ah. uhum. e olha que incrível a pessoa chega lá no ele né a vítima que foi na na frente no, no caminhão dele lá ele chega e ele já pulou do caminhão lá como se fosse um encoraçado, super homem né já correu para dentro lá só pelo fato de estar dois policiais, uhum. né? Já correu e chamando pela esposa e tal. Da esposa respondeu de outro ponto e bom, muito bem, estava tudo bem com ela e os caras já tinham ido embora. Uhum. Mas imagina você se a gente chega lá também no cenário de ter que ter troca de tiros, né? Então, é, mas era algo assim de começo de carreira, né? Tava ali. É isso que eu perguntava para você. Então você se aventura diante das circunstâncias porque o ímpeto que leva a isso aí, uhum. né? Você quer fazer algum trabalho, dar alguma atenção, mas é preocupante, porque a gente vê que essas situações também inspiram um maior cuidado, porque você não sabe que condições você vai encontrar, vai encontrar. o elemento encontrar. surpresa não era nosso, é. né? sim, o elemento sim. surpresa está do lado de lá.
1: Você se coloca numa situação de, de, de troca de tiro, você também vai tomar tiro.
2: É, e depois que você sai de lá, que aí você se arrepia, né? E começa a refletir, né? Olha a só adrenalina baixa. Sim, olha que situação, né? mas então são, são essas histórias, né? Essa não tão corajosa, né? Porque diante de uma circunstância assim de dificuldade muito grande e essa outra que eu relatei, uhum. né? A vocês ali também do de um encontro de, de cadáver num cenário de homicídio, né? Em que acabamos fazendo um trabalho que resultou então na prisão desses dois indivíduos envolvidos.
1: Chegou a ter já presenciado uma troca
2: de tiro mesmo, franca. Não, eu não presenciei, eu, eu também atuei num caso, né? quando o governador Mário Covas é, faleceu, é, eu estava em Andeara, como titular de Andeara, né, ainda morando em Floreal, era o meu último, é, digamos ali, meus últimos momentos né? ali naquela região. E teve um, um roubo a banco em Andeara, do Banco do Brasil, e que os indivíduos fortemente armados chegaram disparando e tomando como reféns as, as pessoas que estavam ali. E depois empreenderam fuga com o produto do roubo. Uhum. Né, com o dinheiro que acabaram pegando. Quebraram a porta giratória, né? No tiro. E se laçou e caiu. É, aí um colega delegado e que morava lá em Andeara, né, é, Muito, até igual o Dr. Biase também, fantástico aí, operacional, gostava de rua muito. Doutor Toninho. É, junto com a equipe da Polícia Militar, a equipe de investiga investigadores ali da delegacia, já saíram na frente, né? E quando foram em perseguição a, a um dos veículos, até mais do que um, é, esse veículo, ao perceber que que as viaturas estavam se aproximando, ele fez um giro e ficou frente a frente. Saíram do do, do veículo deles e passaram a disparar com metralhadora. Um tiro, então, passava ao lado deles é isso, né, é, unindo, até porque um tiro de né, de, de fuzil, que estavam com fuzil, é, também tem um alcance Sim. muito longo. Então, passava né, ouvindo o barulho do projétil. Né? Continuaram em perseguição, acabaram prendendo e baleando e prendendo um dos indivíduos. Havia suspeita de que outro também teria sido baleado, mas acabamos não encontrando. É, veículo foi abandonado pelo caminho, com apreensão de metralhadora, de farta munição. É, então, eu não participei de nenhuma ação assim de troca de tiros. Eu tive contato com o fato acontecido, né? E trabalhamos na investigação fazendo o flagrante em cima daquele Sim. indivíduo que foi baleado. Eu ia fazer e uma quase pergunta. que perdeu a perna também. Né? Foi, foi hospitalizado e mesmo assim...
1: Eu ia fazer de uma maneira mais popular. Eu ia falar assim, doutor Chá, o senhor já sentou o dedo em vagabundo? <risos> não. É... Atirando? Em vagabundo? É essa, não, é, não, é. não, não, não. É? Não nenhum momento. É uma pergunta honesta. Que nós... sim, sim, a gente sim, tava sim. conversando sobre isso hoje. Aí eu falando com ele, mano. A gente fala assim: Poxa, é muito legal esse aspecto do, do, da atuação policial. Porque você pode é. dar tiro. Só que você também pode tomar, cara. É, é,
2: é, é não, não houve necessidade. Eu não tive numa situação que houvesse essa necessidade. Né, Matheus? Houvesse e a gente teria que fazer a mesma coisa. Ah, não tem é? treinamento pra isso. É. Amor de Deus. Mas teria que entrar no confronto. É porque você também não pode simplesmente se furtar esse dever. né?
1: é, é Acho que um aspecto mais. grande, todo policial é pai. Tem uma mulher em casa. Ele, tem uns psicopatas aí. os caras querem ir para o governo <risos> para buscar embate e tudo mais, mas é a minoria. A grande maioria são pessoas comuns como nós, que nutrem a mulher na família e tudo mais, que não quer se expor numa, numa situação de risco. Sim. Tem que ter uma necessidade real. Vamos caminhar? Tem algumas cara, perguntas aqui. Vamos fazer as vamos perguntas? Fazer? É, eu gostei do tema policial, viu? É. A gente convidar, porque... <risos> É só coisa interessante. Sim, tem senhor. vários assuntos. Hein? É... Wilton... Man Wilton ah, eu ah. vou verificar. Só um instante. Ó, Leandro Caravieri. Nosso grande companheiro Leandro. Mandou, Mandou um, um abraço. Opa. É, ele está perguntando aqui se houve aumento no número de apreensões de drogas é, nesse ano de um, um, um ano e meio de pandemia. E nesse período teve aumento no, de apreensão de drogas em Jales e Região. Ah, não é primeiro não está tendo festa, não está tendo muita coisa.
2: Um, um abraço ao Leandro, Dr Leandro. Muito obrigado, Leandro, pela pergunta. Eu já tive a oportunidade de dizer à mãe não, dele muito, e, e também a ele aí né sobre os avós dele que realmente mora moraram também na mesma cidadezinha de onde eu venho, né uma pequena cidade, região de Marília. Oh. É, Álvaro de Carvalho, né? Ele,
1: ele, ele pergunta ali. Ele depois. pergunta, Vai é uma cidade filho.
2: da qual a gente tem muito orgulho também, né? Caminhamos ali naquela, naquela cidade, em uh, mais ou menos uns quatro mil habitantes, né? Talvez Pequeno. um pouquinho menos do que isso, bem pequenininho, mas uma cidade muito calorosa também, de um pessoal muito bom. Os amigos, né, estão por lá, familiares. A minha sobrinha Regiane Balarin, inclusive, acompanha eh, também por aí, pelo que eu pude perceber, né? E então é e a vereadora lá no município. Então, a, a, a responder a pergunta, Leandro. É, e parabenizando pelo, pelos avós que que você teve, né, seu de Odoniria, na, na, na idade deles assim bem velhinhos andavam de braços dados um com o outro percorrendo a calçada, né? Um amor intenso, coisa muito linda. É, respondendo a pergunta do Leandro, eu, eu não vejo assim que teve um aumento né se manteve na mesma constância né de apreensões de drogas talvez até um pouco menos do que em períodos anteriores mas é que houve apreensões expressivas também nesse período né é, foi feita uma apreensão grande aí de, de, de cocaína é, nós fizemos o trabalho a, da polícia civil né para a, a polícia militar também fez apreensões então teve é, várias apreensões de drogas, mas se mantém na mesma atuada de períodos anteriores, exceto essa apreensão de cocaína que que foi algo que não tinha acontecido aqui há muito tempo, né, na cinco quilos né de cocaína que eles acabaram apreendendo aí não havia ocorrido aqui é, há vários anos. Então foi um trabalho muito bacana, bem interessante, né, pela equipe da delegacia entorpecentes de ali. É, coordenada pelo chefe dos investigadores, o, o Oleno e toda a equipe que está com ele lá, então uma equipe valorosa, né? E somado a isso também os trabalhos que a Polícia Militar também executa, porque a gente tem que considerar muito o trabalho que os policiais militares realizam nesse campo né? de apreensão de drogas.
1: Basicamente, essas grandes essas grandes apreensões, elas são originadas, eu acho que de du duas formas diferentes. Uma, quando vocês conduzem uma investigação com interceptação telefônica, nesse sentido. E a outra, como a gente aprendeu no, nos vídeos da Cunha, é quando é a fita dada. É, porque para você conseguir interceptar um carro que está vindo do Paranaíba para cá, você tem que saber exatamente qual é, é o carro, coisa. porque a galera não vai ficar ali olhando porta mala por porta mala É assim, não
2: é? E o, e o tráfico de drogas tem também sua concorrência natural, né? Sim. Sim, é, é, Então é eliminação de concorrente, não é verdade? Então você vai tirar de circulação para que se sinta então também. Em tese, à vontade. Mas também está sendo monitorado, mesmo aquele que denuncia <risos> yeah. às vezes é necessário.
1: Rosângela Caires. Boa noite. É o Devanir, investigador de Jazz. Agradeço ao doutor Charles pela confiança. Depois ele mandou uma mensagem explicando que está no e-mail da, da mulher. Muita gente reclamando aqui que perdeu o iPhone. Eu também, gente. Eu também queria ter <risos> ganhado, mas infelizmente a vida não é assim. A gente não tem tudo o que quer. Fala lá, doutor Charles. Ótimo um delegado de polícia e melhor ainda como pessoa. Cláudio Nogueira. Obrigado. João Luiz Tunus comeu teu rabo aqui. Yeah. Nós vamos, tra vamos trazer ele o Biás aqui pra ele contar só as histórias mais loucas mesmo. <risos> de pancada. Falei assim, Matheus. Enfaticamente, daquele jeito dele. Daquele Mateus, jeito. Matheus, seu companheiro precisa mudar a forma de tratamento. É Dr. Charles. Ah, para. Não, não, tá não, certo, não, alguma... tá certo. Tá certo, também acho. Não, Eu não. fiquei chamando o homem de senhor mal, de doutor aqui. Tainá Belo e ganhei, meu Deus. Tainá, na... ganhou. Amanhã você manda mensagem pra gente no Instagram aí, vem buscar. Seja feliz com o seu iPhone novo. Tava modesto, acho que é filho do. do... Claro. É irmão do meu companheiro Thiago. Thiago pai meu do Tiago. Pai e mãe, é mãe são
2: policiais, né? A mãe aposentou recentemente, trabalhava conosco internamente lá. Aliás né? Deixa um abraço aí também ao, ao Gustavo, né? Os meninos que acompanham a gente, o Gustavo, Danilo, Rafael, Luiz Felipe, Danilo, Rafael Luiz Felipe, amigo do Lucas. Né? o Lucas, meu filho, né? Ana Flávia, os então, filho. E... Perdão, os colegas favor, dela, né? E todos eles que ah, estão eles participando. Eles estão em grande número aqui, aqui nos prestigiando. É
1: Oswaldinho, lá. É. olá. Primeiro parabenizar vocês pelo trabalho maravilhoso. Uma pergunta. Recentemente o Dr. Charles falou sobre golpe no WhatsApp. Eu tive isso dentro de casa, dois, na mesma semana. Os caras são profissionais. Isso, sim. Os caras são, uns, é o um criminoso profissionalizado, umas cinco, seis, sete pessoas trabalhando no mesmo golpe, os caras são foda. Falo, ah, Foi uma realidade grande aqui, né? Eu tive e, uma tia é... que os caras fizeram uma coisa que eu vi em São Paulo, não sabia que isso tinha acontecido aqui em Jássica. Ela te liga, fala que seu cartão foi clonado, aí pede pra você ligar no banco, isso. não sei o quê. Aí no final das contas, ela fala assim, olha, eu, eu, você precisa mandar esse cartão aqui pra Rio Preto hoje pra gente começar um processo de investigação e tudo mais. Tem como você mandar aqui pra Rio Preto? Ah, hoje não tem, já é quatro e meia da tarde, cinco horas. Fala assim, não. Tem um menino que trabalha na seguradora do banco, ele tá aí na cidade, ele, ele vai passa passar, você <risos> vai escrever uma carta à mão, dizendo que autoriza, os Cara, vão fazer assim, ó, corta o cartão. Você pode cortar o cartão. Você corta, você fala assim, porra, isso aqui tá aparecendo realmente que tá dando tudo certo. Claro que você vai ver depois o... o trago já terá sido
2: feito. O tem um poder de convencimento muito grande. Há uma, 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 um jargão nosso que a gente olha, você quando estiver transportando o exterior natal, levando ele preso, não conversa muito com ele. Uhum. né? Deixa ele quietinho lá atrás com a algema na mão, porque senão o até chegar é você no percurso, você vai olhar, <risos> o algema está no teu punho, e não no dele. <risos> né? Porque o, o, o poder de, de convencimento dele, né? a forma como ele realmente age né? diante das pessoas, ele cria situações e que, que, olha, acarreta um grande prejuízo, grande prejuízo a muita gente, então, né? é. principalmente as pessoas de alguma idade, são as mais visadas, é, depois também hoje com a clonagem de telefone celular, Sim. É, em que deveria as pessoas, diante dessa situação de clonagem de celular, já pedir para algum familiar, alguma pessoa próxima, de fazer contatos com aqueles que ele usualmente, é. né, no dia a dia, é, está, está trocando mensagens ou conversando, para avisar de que, olha, o telefone é, teria, teria sido, o WhatsApp foi clonado e, e que não não, é, não não viesse então aí a a cair né, né esses golpes que são praticados aí porque as pessoas vão passar mesmo é, pedido de dinheiro né e o que, que você tem que fazer né ligar para a pessoa escuta você está precisando uhum, mesmo, de dinheiro uhum. antes de você né já fazer uma transferência uhum. bancária pelo meio eletrônico aí no banco e fazer esse tipo de coisa Então, exige muita cautela e hoje, os golpes praticados é, por estelionato é a grande tônica nesse momento da de Covid. Pandemia. Porque o, o, o indivíduo ele sabe que, que as pessoas estão dentro de casa. Então, para ele praticar um furto é muito mais complexo. Uhum. O roubo é, uma, é, um, é um crime de risco. Né? Você pode se dar mal, como, como autor de um, de um crime de roubo, é, e ser preso. Agora, o estelionato, como está à distância, se ele for bom de uma argumentação, né, o golpe dele pode encaixar você fica num um prejuízo muito grande e os prejuízos olha é, são tremendos é, tem grande... gente que de dez mil vinte mil cento e mil é, então são coisas assim que são levadas a, a um prejuízo terrível tudo deve ser checado minuciosamente checado evitando de que esteja diante de uma situação de risco extremo né você vai contratar aí uma uma viagem e ver de repente ali, né, hum. que tem ali uma página na internet, eu toma muito cuidado com relação a isso.
1: Gente, as coisas eu não são fáceis contato... na vida, tem desconfiança, não é, vai caindo direto. Você busca
2: outra forma alternativa de você identificar quem poderia ser o proprietário, hum. quem está realmente na administração dessa locação. É uma série de, de situações que você tem que se cuidar. Não se contenta na primeira é, página que você abre, né, dentro aí do... Uh, na, na internet, né? Você tem que buscar situações que te garantem, é, garantem que você está é, diante de uma situação verdadeira, real e que é. não vai ter prejuízo. Quanto mais você tentar fazer isso, né, menos será a possibilidade de você se ver vítima desses golpes, né, que cresceu muito mesmo. cresceu é. muito. E aí você percebe que a, a vítima, por exemplo, ela é de Jales, mas o autor de crime é o autor do crime, ele mora fora. Então, uhum. o, onde que se investiga esse tipo de crime? É em Jales? Não. É onde ele sacou o valor, onde ele tem a conta bancária. Então, se ele está lá em Cuiabá, por exemplo, é Cuiabá que vai, uhum. conduzir. É, que vai conduzir a investigação. É, não somos nós. A vítima é daqui. Né? As testemunhas são daqui. Mas o autor do crime está em, em, em outro local. Mas aí tem que olhar a câmera vigilância, né, as câmeras que tem dentro da da, dos órgãos bancários, né, desenvolver todo um processo de investigação para se tentar chegar. É, eu digo uma coisa, né, os nossos policiais e você citou até aí. E meu abraço ao Devanir é um policial também fantástico, né, da investigação. O Devanir é é um farejador, né, ele está em cima da das situações todas ali, né, focado, muito concentrado. É, ele e tantos outros meninos que trabalham ah, na investigação, que se eu ficar citando nomes aqui, eu posso incorrer aqui numa injustiça e eventualmente esquecer de citar algum. Mas como você mencionou no, o nome dele, né eu estou retribuindo aqui o abraço, é, de fato, trabalha muito bem também em cima dessa situação. É, são são policiais vocacionados.
1: né Gostam disso aí, respira Aqui é um programa sem filtro. Eu vou falar o que eu acho do Cistelho é um grandíssimo filho da puta. Porque o cara ligar pra um idoso de 80 anos que ganha 1.200 reais de aposentadoria por mês pra roubar esse cara. Pode ser a mãe dele que tá sofrendo hum. estrionado de um outro grupo. Mas yeah. ligaram em casa. Grupo. Eles não tem escroto. Ligaram em casa. Minha avó me liga que um dia antes a minha tia tava caindo nesse golpe. Eu tô lá no computador. Minha avó me, ligue, me, me chama assim: Matheus, estão roubando meu cartão. Eu falei: Mas avó, o que tá acontecendo? Não conversa com o cara do banco, não sei o quê. Aí, mas o golpe dele era diferente. Ele tava pedindo para ele instalar um aplicativo no celular, o TeamViewer. É. O cara ter acesso é, ao... É. Eu atendi, o cara fala assim, ah, pois não, ah, então tá... Foi feita uma cópia no Magazine Luiza aqui em Campinas, no cartão da sua avó, só do banco. Você tem que instalar um aplicativo de suporte do banco, eu vou entrar no seu celular, vou ajeitar tudo pra ficar bonito. Ele falou assim, não, tá bom, qual que é o nome do aplicativo? Por sorte, eu já sou puta velho, nisso aí, e eu vi que aquele era um aplicativo que ia dar acesso a remotamente ao meu telefone, ele faria qualquer tipo de processo. Agora, fala assim: ah, pode deixar encostar daí dois minutinhos. Ele ia entra, entrar nesse negócio do Pix hoje, e tchau, ia né? levar embora. É, sem dúvida. Aí eu perguntei pro cara assim: assim, trabalha onde? Não, eu trabalho no Banco Cicob. Mas onde fica o Banco Cicobi, a sua agência? ele começou a engasgar. Aí ele falou assim: ah, aí ele começou eu falou assim: qual é o endereço da agência que você trabalha? Aí falou assim, Alameda Santos, 24, não sei o que, um deles da capital. E não tinha um banco especificamente lá. Eu me esqueci, eu devia ter xingado ele pra caralho, mas eu nem... Eu devia estar <risos> correndo lá, desliguei, eu falei, Vou, é golpe isso aqui, nós fomos até o banco aqui pra ver se tinha efetivamente acontecido alguma coisa, e não tinha. Mas, que raça é essa? Que raça. Não, é terrível, é terrível. É um crime Eles mais honesto, não já não que você quer... Não
2: armados, ah, o golpista não anda armado, ah. não é, é a ferramenta de trabalho dele. A ferramenta de trabalho dele é... O convencimento. Ele é bom, de é bom de lábia. Ele exerce essa influência de tal maneira é, na tua cabeça que ele acaba te levando a você uhum. é, a situações de que acreditar que está diante de um quadro real, real uma dúvida. transação normal. né E você acaba mesmo caindo. Então, a gente realmente vê tanto pessoas idosas, mas também há pessoas do mesmo grau de discernimento que a gente né, é... não que as pessoas idosas não tenham, pelo amor de Deus eu uhum. estou dizendo assim que às vezes é, talvez ah, ah, já sejam assim acreditar com mais facilidade naquilo que está acontecendo porque é natural né, se, esses diálogos que se tem dentro de casa né, entre avós e filhos e netos né, de que haja é, a movimentação de algum dinheiro entre eles, mas eu digo é, qualquer pessoa pode se envolver e ser vítima né, de, de uma ação é, Desses golpistas aí Sem
1: dúvida Gente, nós hoje estamos tendo uma, Muita gente acompanhando até agora Tem com mais de 30 pessoas na live é, aqui não... Aonde? Agora, ao vivo? Tem mais no no Facebook. no Facebook Ah sim, mais de 60 pessoas nos acompanhando Tem muita pergunta, a gente ficar aqui até 10 e uhum, meio Mas vamos. eu não vou ficar segurando o senhor aqui o senhor Eu estou à disposição aqui, é, né? Vou filtrar não o, de vocês, o meu está tudo ah, certo não, O meu também não é, tem muita gente gozando aqui os amigos dos filhos do senhor uhum. é, a Ana quer saber se, que ela tem certeza que o senhor gosta mais dela mas se você ainda nutre algum carinho pelo irmão, tem que seja um pouco é, a batalha
2: é, dentro de casa né, garotada constantemente o
1: <risos> é. Leandro manda outra senhor tem mais saudade da época era garoto em Alvo de Carvalho um abraço carinhoso dele da, ima, da minha mãe, usa Caravieri Uh, Pedro, Campelo mas era com... voltando aquele aspecto nosso de legalização ou não da cannabis mas era a hora de começar a discussão da legalização para criar um plano para o futuro e não aumentar o combate que é enxugar gelo, o termo que o senhor Sim. colocou uhum. é, eu acho que falta um é falta um, uma composição no âmbito nacional de entender realmente como enfrentar é com isso de maneira função, honesta né? sim. e que seja melhor para todos. Eu não poderia falar aí com expertise,
2: né, daquele que seria o melhor caminho, mas é a visão que eu tenho, né? Então eu acho que tudo deve ser levado a um debate muito franco e aberto mesmo, né? Para que a sociedade possa se posicionar sobre aquilo que poderia ser melhor. Doutor uhum. Leandro aí novamente, então obrigado. É, de fato, sim, tenho bastante saudade, sim, da Alves de Carvalho, né, onde a gente caminhou por lá. Aliás, o Dr. Caio, que eu, no outro dia né, o Dr. Marlon havia dito aqui no programa, falou, fez referência sobre o doutor Caio Augusto o Silva presidente. Santos, que é o presidente estadual da UAB, o doutor Caio também caminhou né, por então, dentro eu... de Álvaro de Carvalho, era mais mais jovem do que ah. eu, né, mais novo, e também andou por lá, na, na cidadezinha nossa, né, que a gente lembra com muito carinho, que ao tratar de cidadezinha, não estou reduzindo, ao contrário, eu estou dizendo que é uma comunidade muito legal, muito bacana, tranquila, onde eu tenho, graças a Deus, familiares e grandes amigos. É... O doutor Caio esteve por lá também. A família morou por lá, os avós dele.
1: João de Carvalho para o mundo, então grandes expoentes pois da é. sociedade paulistana, <risos> Lucas Daur pergunta aqui. Delegado Charles, sabe dizer qual a porcentagem de presos preventivos na penitenciária da região?
2: É. A temos aí os presos preventivos e os presos é, em flagrantes que formam esse universo de presos provisórios, digamos assim, Tem né? Condenação. É a maioria, né? Se nós temos aí uma uma média é, de, de presos que vai aí de 30 a 40 presos ah, por mês é, na nossa cadeia em Santa Fé do Sul, é, digamos assim, que 60% ou um pouco mais seria de, de presos aí provisórios, né? Que envolve aqueles que são atuados em flagrante de delito que tem realmente a prisão convertida em preventiva, né? E os temporários, né? E esses são aqueles que ficam a, a, a exercer o maior quantidade, né? E não temos também só de Jalis, não, nós recebemos ali em Santa Fé do Sul, é, presos nessas circunstâncias que também vêm de Fernandópolis e Votuporanga. Da mesma maneira que as presas, né? Então, preso sexo feminino é, acaba sendo encaminhado a Inhandeara, onde é a cadeia feminina da região, os presos masculinos é, de Votuporanga e Fernandópolis, além de Jales, vão para Santa Fé do Sul. Uhum. Né? Então, nós temos uma demanda aí de mais ou menos 30, 40 presos mês. E a maior parte seria realmente de presos preventivos. Rosângela Caires, sabe sabe dizer se todos os homicídios em Jales foram esclarecidos? É, o Devanir novamente aí, e, e tem razão. É, de fato, 100% dos homicídios é, ocorridos aqui foram esclarecidos. É mesmo? É nós tivemos aí né comparado com o ano passado um decréscimo é, de 900% na quantidade de homicídios acontecidos
1: 900% 900% é muito grande
2: é no entanto é, porque de 9 havia caído para zero né uhum. é, então mas os os que eles que que teriam acontecido né todos eles foram é, resolvidos ou seja nós tivemos 100% e isso também nós tivemos também, não só de homicídio, no trabalho deles aí, que é muito bem executado, nós temos também o trabalho de roubo de veículos, que também 100% esclarecido. Né? Os roubos comuns, né? digamos assim, roubos de outro tipo, de outro gênero, que não envolve certo veículo, né? também foi na casa de 75%. Né? Ah, furtos de veículos, mesma coisa. É... E os furtos comuns. Uh, nós tivemos aí na, na ordem de 35%, 40%. Vai se dizer, mas peraí, então ficou no vermelho. crime de furto é um dos crime, os crimes mais difíceis de serem elucidados, uhum. de serem esclarecidos. Isso não é uma questão é, local, não é estadual, não é nacional, isso é mundial. É, há algum tempo nós tivemos é, participando de um curso em São Paulo, em que policiais é, de Miami né estiveram para nos falar alguma coisa sobre na verdade, o assunto era o foco, era a corrigedoria, a polícia comunitária. muito bem. E ainda dado momento, quando foi feita a abertura para se falar sobre é, resolutividade de casos, eu uh, fiz a pergunta relacionado a, a furtos de pequena monta. Qual era o índice de esclarecimento que eles tinham? Aí, levando em conta telefone celular, uhum. alguns objetos menores. Aí, eles disseram que era de 25%. Ou seja, nós estamos com a média melhor do que lá, Miami, nos uma, Estados Unidos. Uma polícia
1: muito mais... É, com um orçamento estrutura, maior,
2: estrutura, um orçamento maior, uma estrutura diferente. É, então, isso que, que os policiais aqui civis de jales, especialmente de toda a região, né, dos 22 municípios, apresenta, realmente algo que deve ser levado em conta. Uhum. Eles executaram aqui, né, é, é, 73% dos mandados de prisão, eles receberam, eles cumpriram, cumprir. né? Mas então ficou 27% fora. É, olha, é, é impossível de você. Tem é gente que foge, né? a gente. Não, ah, foge, vai para outro lugar e você acaba. mais uma hora acaba sendo preso, uhum. né? É p pelos policiais. Ah, aqueles que trabalham a tua atividade cartorária também, como os escrivães de polícia, 100% da demanda de trabalhos que foi de trabalho foi encaminhado para eles foi também totalmente concluído se receberam, então, sem inquéritos, sem inquéritos eles finalizaram, né? Ah, aqui nós temos uma demanda, é natural, de de 12 a 13 mil boletins de ocorrência que são registrados nos 22 municípios, né? É, que compõem aqui. Demanda muito grande. Diariamente. Né? É, isso no, no ano, não tivemos no ano inteiro, né? Doze mil. Né? Nós temos aí um flagrante. Mas tem de
1: 12 perdão.
2: É, nós temos um flagrante eh é, por dia, uma prisão em flagrante por dia, aqui nessa área dos nossos 22 municípios. Ou seja, ao menos, no período de 24 horas, alguém vai preso em flagrante. Uhum. Nos 365 dias do ano, nós tivemos 365 flagrantes. Então, o trabalho que eles realmente se desdobram, executam, é realmente tem um um valor inestimável. Nós levamos isso, quando nós apresentamos isso ao diretor departamental... É, é, Essas de estatísticas de ruda em Rio Preto é, é que é, fica antenada a todo esse tipo de situação de produtividade. É, isso serviu até de estímulo para que fosse também é, procurado saber isso em, nas demais delegacias seccionais. Né? Quais são uh, esses indicadores que, você, que vocês têm aí também para se saber em relação a Jales como é que está sendo a resposta apresentada em cada um, cada uma dessas áreas. São seis delegacias seccionais, como eu disse. É, Jales, Fernandópolis, Votoporanga, Rio Preto, Catanduva e Novo Horizonte. É, para que pudesse, então, ter esse parâmetro. Então, seguramente, aqui, a nossa resposta é, de solução de casos pelo trabalho né, desse time aí fantástico, do qual o Devanir e outros Santos ali são é, protagonistas, é, trazem é, esse grande benefício para Jales, né, de poder realmente se sentir que é uma cidade segura. E isso, por via de consequência, eu já falei também com alguns políticos, faz com que Jales é, seja um local a ser investido, até economicamente. Uhum. Porque no suporte de segurança pública, quem venha se instalar por aqui, né, estaria relativamente tranquilo diante disso, porque a resposta em matéria policial, né, nos assuntos que dizem respeito à atuação policial, é um ambiente seguro. Se torna é. um ambiente seguro. né Ainda mais se tornando Jales, né? sendo Jales, como sabemos, um centro de região e que poderia ser um importante centro logístico distribuidor aqui dentro, para né? a conexão uhum. que tem com estados com circunvizinhos, como o estado do Mato Grosso do Sul, depois Goiás, né é, Minas Gerais, enfim, é onde tem uma demanda né de é, de, de, de gente que, que vai daqui para lá, de lá para cá, então todo esse fluxo poderia fortalecer até nesse tipo de atração de investidores para dentro de jales, né? Porque a segurança pública ela tem sim, é, a nosso ver, a uma resposta que, que serve muito para é, ser utilizada nesse. É,
1: eu reitero aquela aquela série recomendei para o senhor a escuta para todo mundo é. que é do universo policial vá atrás na né, HBO porque é brilhante e eles tinham uma gozação entre eles dentro do departamento de homicídios. Onde, quando chegava um caso novo, ninguém queria ser o plantonista naquela hora. Os caras sempre tentavam empurrar um para o outro, porque no final do ano, estatisticamente, aquilo lá era ruim para eles. Porque lá, uma cidade muito maior, eles não conseguiam esclarecer. Então sempre ficava essa briga de um, de um investigador, de um de quem estava envolvido lá. Isso é saudável. De ficar empurrando, não, esse corpo aqui não é meu não, pelo ah. amor de Deus e tudo mais. É muito, muito bom. É. Porque aqui eles,
2: eles até tiram uma onda um no outro. Né? É. Quando alguém executa um trabalho muito bacana ali né esclarecer um caso né chama a atenção do outro né tirando uma onda <risos> e gera uma competição saudável é. sim sim né uma coisa bacana né demonstrando aí o coleguismo entre eles né esse relacionamento muito bom hum. e que faz com que os casos vão um
1: ajudando o outro Isso. e as
2: coisas vão resolvendo
1: tem uma do Oswaldinho aqui relacionada qual que é o é difícil eu dar uma posição não seja pessoal nesse caso porque eventualmente envolve a questão policial do senhor opinião do senhor sobre o STF o ministro Marco Aurélio Cunha solta um traficante supostamente chefe do PCC o ministro Edson Fachin torna Lula elegível eu acho que são mais jurídicas também né? é
2: eu acho que são fatos concretos né que já foram analisados é, por aqueles que competem né, definir essa situação, uhum. eu acho que é, não seria até interessante né de fazer uma abordagem a gente tem as opiniões Sim, né? é, e que talvez aí chegue ao ah. conhecimento de, de, dele próprio, né, que fez a pergunta, mas é,
1: é nesse sentido. No mesmo, no mesmo sentido, fica difícil a gente conversar com... Depois em off a gente conversa. Sim. É a suspeição do juiz Sérgio Moro, pedido de impeachment do senador Jorge Cajuru e o jornalista Caio Coppola, do ministro Alexandre Moraes. São um temas muito bacanas é bacana, né? muito é. interessante
2: eh é, e, e se falado né e comentado porque aquilo que circula e gravita mesmo né em torno de toda a sociedade Sim. todos querem ter aí uma opinião uma resposta que o que que acha né e nós é, tanto quanto é, todas as pessoas né somos aqui é, digamos aí especuladores também emitimos a nossa opinião temos a forma da gente enxergar a nossa ótica né e mas sobretudo somos aí Defensores, logicamente, aí do, do sistema bastante justo, né? Equilibrado
1: e que doa quem doer, é isso? Não tem muito jeito, não. Tychopolo é. é tão bom radialista como Mateu, quanto eu sou. <risos> você tem uma ideia do nível da fera. Isabela Alonso, minha mãe trabalhava com o Dr. Chais na seccional. Ótimo profissional e pessoa. Um abraço meu e da dona Cássia. Já comentamos ah, sobre isso. Obrigado, Isabela. Imagina. Lucas. Cássia. Lucas um Manfrim manda uns olhinhos aqui de vento, tá? Feliz com a do nosso programa. Levanir manda outra questão aqui, fizemos três flagrantes dessa modalidade criminosa, golpe do motoboy, os autores são da capital, ação rápida e precisa. Leandro Caravieri, código penal muito antigo, não haveria necessidade de uma reformulação total do mesmo, criação de penas mais duras? Só que muita gente reclama, não? Uhum. Qualidade assim você conseguiria dar um é. campo maior para o policial conseguir manter preso, preso aquela cara. pessoa que é tão difícil de pegar uma vez, imagina duas. É, é. vamos lá. Vamos às ah. últimas aqui do Wilton Marx. Meu companheiro vai fazer. Wilton Marx. Vamos lá. Como o Dr. Charles vê o cenário hoje da violência contra a mulher em Jales, diante daquilo que chega até as delegacias? Muito
2: bem. Hilton, boa noite, obrigado aí pela pergunta. É, é o trabalho da, da, da nossa Delegacia de Defesa da Mulher, agora com a... Nós ficamos por um tempo, um ano, né, sem uma delegada que estivesse à frente a, dos trabalhos da Delegacia de Defesa da Mulher. No entanto, o trabalho que a, a doutor Marcelo, que vinha de, de Santa Fé do Sul para atender a DDM, era também muito, a, muito bom. Agora com a doutora Mariana, né, que acabou de chegar, está conosco aqui vindo também de Santa Fé do Sul. É, co começamos também a já colher resultados. É, eu, a questão da violência é, doméstica contra a mulher tem, tem gerado essa preocupação em todo lugar, né? Então é um assunto... é aí que hoje em dia, né, o próprio governo do estado ele quer é, instituir a, a delegacia de defesa mulheres (DDM) 24 horas. Né, porque é bastante alarmante, há esse tipo de, é, de, de crime aumentando né, progressivamente, acontecendo, e tem inspirado né, as grandes a, ações da, da, da polícia para se fazer com que haja uma contenção. Né? É, são eventos que acontecem dentro, preponderantemente do próprio... A ambiente doméstico, doméstico, né, em que a mulher se sujeita... A grande maioria, né? A, isso, a grande maioria. É, as serviços né, que são praticadas é, pelos seus maridos, parceiros, companheiros, isso é, gera problemas de várias frentes. né, Até de ordem psicológica para a mulher, né, que se vê aí vítima ah, das agressões é, constantes dentro do lar, é, por ver também que o marido é, ou é alcoólatra, é drogado, né? Que cria também essas dificuldades e muitas vezes ele também não quer trabalhar. A mulher que tem que se virar, então. né? E tem filhos para cuidar, tem a casa para zelar, uma série de compromissos que é o trabalho que que a mulher realmente enfrenta dentro de casa é algo, né? É, é. Olha, é um fardo muito pesado, né? Tudo isso também porque eu tenho na minha esposa também a pessoa que também executa é, a série de trabalhos dentro do próprio lar que a gente imagina quanto são fortes. E mas o que eu, que eu tenho visto é que as ações que são praticadas aí pela polícia é, nesse nesse sentido aí de crimes de violência doméstica é, são bastante efetivos, né? Então chega o fato ao conhecimento da autoridade policial, plantonista, um vez da dm que tem que é, é consultada sempre a vítima se ela tem interesse em pedir alguma medida protetiva, protetiva. de urgência. Para poder que, é, ter ali algum freio imediato, diante das circunstâncias, fazendo o distanciamento do agressor do lar. né, é, De que ele não mantenha contato por qualquer uma de suas formas, seja pela via telefônica, é, seja também por abordagem em qualquer lugar que ela possa encontrar, de repente ali é, nos corredores de um supermercado, de uma loja, em algum lugar que ela possa, é, possa estar. E, enfim, a legislação né que trata é, dos crimes de violência doméstica ela foi bastante efetiva eu acho que é uma das legislações mais avançadas que se tem né para é, coibir essa prática é criminal há, há um freio muito é, forte né de maneira que o indivíduo ele acaba sendo preso mesmo né então houve uma denúncia tem como esse fato ser imediatamente comprovado é, faz com que a via de regra as informações que chegam ao ambiente policial, se dê, conhecendo a mulher, a total credibilidade naquilo que ela está relatando. Isso aí, somado também ao fato de ter testemunhas que teriam presenciado é, o fato acontecido, a reincidência é, de casos dessa natureza, eu vejo que que a, a resposta policial ela é muito boa e também é, a pessoa fica mesmo presa. Porque o Judiciário O Poder Judiciário e o Ministério Público é muito atento a essas circunstâncias, porque sabe, porque há um risco muito grande, a vulnerabilidade é né, da, da mulher dentro de casa é, é algo que é, você não, não pode desconsiderar, Sim. é muito grande e tem que ser tomado por evidência.
1: Faz uma outra aqui que eu vou tentar resumir um pouco do que ele, do, ele comentou, que o Alckmin retirou uma resolução que mostrava o mínimo de efetivo que deveria se ter nas delegacias. Isso foi uma questão muito prejudicial nesse aspecto para a condução do, do serviço policial e tudo é,
2: mais. Tirou o parâmetro, né? Que nós tínhamos, como uhum. antigamente eu disse, né? Nós tínhamos uma portaria do ano de noventa de nove é, né, da delegacia geral de Boliés, uma resolução secretarial que quantificava né, quantos policiais poderiam ser uma delegacia, um delegado, um escrivães, os um investigadores e um agente. De acordo
1: com o tamanho do município?
2: De acordo com o tamanho do município, uhum. né? Já, eles obviamente teria então uma quantidade maior, assim como também
1: grande é, maioria dos é, lugares. A
2: grande maioria dos lugares. Por exemplo, Urânia teria que ter uma quantidade maior de policiais é, do que Aspásia, uhum. é É Três fronteiras em relação a Santa Rita, é, é, Palmeira do Oeste, em relação a Marinópolis e assim por diante. Ah, havia, então, uma quantificação mínima de policiais. Depois, mais adiante, é, foi tirado essa quantidade e colocando que deveria se ter ao menos um policial civil né, é, de cada uma dessas carreiras na essas delegacias. É, e depois tirou totalmente o parâmetro. Então não se tem um, um chamado lotaciograma, né? A lotação ideal é. para uma delegacia de polícia. É, num comparativo, é, eu diria o seguinte, se você pega o município menor que seja, né? Então qualquer um desses menores que nós temos aqui na região. Se você vê que uma escola, por exemplo, tem o diretor, né? O vice-diretor, tem a secretário, escriturários tem todo um corpo de, de servidores que atuam ali né, e é mantido, e talvez até de uma forma é, não tão bastante, né, é, como gostariam que tivesse. a é de saúde também, né, que, que tem ali o médico, o enfermeiro padrão, o enfermeiro o farmacêutico e outras pessoas que ali atuam. É, tem um suporte, se não desejável, pelo menos um suporte mínimo, aceitável para você poder executar. É o serviço que diz respeito a essa área de atuação. A polícia civil, no entanto, não. Né? É um trabalho muito importante que leva à questão da investigação criminal. E você não tem um policial ou você tem apenas um policial civil, seja ele escrivão, um investigador, aí não tem delegado. Aquele mesmo policial que ele vai atender ali, ele também concorre à escala de plantão, como eu disse no começo, idem em relação a delegado, idem em relação é, a investigador de polícia, assim por diante. A gente fica é, é, realmente numa dificuldade muito grande. Então, a, na resposta direta daquilo que o Hilton pergunta, é, de que sim, isso aí trouxe dificuldades para nós. É, deveria ser novamente estabelecido um lotaciograma, mas que acompanhasse, inclusive, a nova realidade. Uhum. Porque nós temos municípios como, por exemplo, Santa Fé do Sul, em que se duplicou a população da década de 90 para cá, né, nesse período de
1: 30 anos. O efetivo diminuiu.
2: E o efetivo diminuiu ao passo também que é o trabalho quadruplicou assim, uhum. uns quatro vezes mais o trabalho que tínhamos lá lá para trás e, e e assim é fica ah, muita quem a resposta policial ah, você vê que às vezes o um prefeito ou o um vereador reivindica né pede algum policial para pro o município dele e você não tem de onde tirar e você encaixar é né? daí que eu digo teria que ter pelo menos aí dois investigadores de polícia no município como esse além de um escrivão para poder conduzir o trabalho de uma forma satisfatória e dar uma resposta. Porque são cidadãos contribuintes nessas localidades menores, como qualquer outro cidadão de uma cidade maior. Uhum. né Eles também têm uma expectativa de que o furto ocorrido na casa dele ou na propriedade dele seja também é, esclarecido. E se não esclarecido, porque também o que as pessoas querem, lógico que você esclareça, mas compreendem muito também se você se esforçou para tentar esclarecer o caso e não chegou à conclusão, pelo menos que você deu atenção ao caso é dele. né? O que não pode é que não tenha ninguém para poder dar uma atenção, investigar, correr atrás do caso dele o cidadão fica indignado com isso. Uhum.
1: E naturalmente, correto? Difícil de entender que é em razão de que não por falta de vontade, mas eventualmente por falta de capacidade humana de entregar o serviço.
2: Sim, então é importante que tenha mesmo a uma nova recomposição, um restudo, né dessa quantidade e que cada lugar que tem uma delegacia com porta aberta, cada município tem naturalmente uma delegacia aberta, tem um contingente mínimo de pessoas para pessoas
1: uhum. poder atuar ali. Que aula, hein? Sim. Hoje foi a aula. Ué, aula. Que que é isso? Hoje foi a aula. Imagina. O senhor explora todos os pontos que nós colocamos aqui de uma maneira muito completa, muito comunicativa. Excelente. O senhor muito tinha obrigado, que ser o um entrevistador. Meu. O senhor tinha que fazer um podcast <risos> jurídico. Chamar os policiais para eles contarem as histórias, compartilhar Ué. esses momentos. Vamos juntos aí. Quando o Dr. É. Se aqui, nós vamos fazer uma... Vamos, uma viada, vamos, vamos. vamos, vamos. Gabriel Braçolatti manda mensagem pra gente. Agradecemos muito. Leandro Roca, parabéns a vocês por trazerem um entrevistado do post do Dr. Charles. Agradecemos a obrigado. palavra obrigado. já. Um abraço nós... Leandro, Estamos obrigado. Estamos esperando o dia que ele puder nos visitar aqui. Nós vamos colocar na agenda, já foi feito o convite. É... Gente, Ana Manfrim, Laura Lage, Regiane a gente mandando mensagem bastante. Eu não vou nem abrir o zap, o meu tá até carregando ali. Ah, só preciso fazer uma do meu avô, porque senão amanhã eu tô fútil. Tá, ah, vamos lá. É <risos> A honra, hein? Quanta honra. Principal rua de Floreal. Sabe <risos> o nome da principal rua de Floreal?
2: Meu Deus do céu, aqui. Deixa eu buscar de novo aqui, viu, e... doutor Vanderlei? Vamos lá, rua. Nércio, Nércio de
1: Godói. Exatamente. Irmão da mãe quando... dele, tio ah, do
2: meu avô. Olha só. E olha que quando eu cheguei, doutor Vanderlei, que nos ouve aqui... Quando eu cheguei em Floreal, e dada a ocasião, eu estava lá para tomar um depoimento e eu ditava para o escrivão e a pessoa falava o nome lá, então vamos lá, Rua Nelson de Godoy não, não é Nelson de Godói, é Nércio mesmo. Então vamos lá, Nércio de Godoy é, Essa é a maravilha
1: do interior, poder é, falar errado. É, maravilha, e né?
2: E tinha aquelas pessoas que chegavam no ambiente também lá e falava assim, pelo amor de Deus, eu tenho aí 70 anos de idade, eu nunca entrei numa delegacia de polícia, eu estou constrangido. E que ótimo que o senhor está chegando aqui. Primeiro, né? Que o senhor é testemunha. Então, a oportunidade que eu tenho aqui de colher com o senhor aqui coisas que da lição de vida. Vamos uhum. tomar uma água, um café, uhum. um bate-papo aqui. Né, e vamos relatar, porque isso é muito importante, né? São pessoas que enriquecem a vida da gente. Troca de ideia. Um abraço ao doutor Mar...
1: Vanderlei. Chamo um grande abraço para ele. Parabéns. Agradecemos a todos Todo que nos acompanharam. Hoje foi muito bom, né, filho? Foi. 70, mais de, mais de deve ter dado umas 80 e deram Não, acho que passou de 80 simultâneo hoje. Que coisa mágica, cara. Pra gente é muito gratificante receber esse carinho do, do, da galera. Por mais que hoje tenha relacionado a questão do sorteio, mas ainda assim, depois de terminado, tivemos muita, muita participação, gente, recebemos é. muito comentário do pessoal. É. Aê, pra aê, nós. Biso, um abraço, a todos eles. Gente, eu... <risos> gente, eu já mandei uma mensagem aqui lá pra casa pra colocar o pezinho do frango pra esquentar. São <risos> então, 9h40 da noite, já estamos aqui há quase 3 horas, sem dúvida. É, é. Que gostou, que mostrei, gosta, mostrei, foi... mostrei podcast. Não parece, não é? Não parece. É? Não parece. Não, não a gente parece. vai tocando. O
2: tempo vai vai embora, assim que a gente nem imagina, né? Se a gente tivesse tomando alguma comissão, preocupação, uma, então, na... preocupação falando com a filha, eu falei, eu... o que, que eu vou dizer em duas, três horas, como eu vi aí. Não sei o que eu vou falar, mas o tempo vai, vai passando. Vai, vai. Eu
1: sempre, às vezes eu tenho recém, a gente traz a pessoa aqui, porque a gente não tem contato. Não só não éramos amigos, temos contato e tudo mais, mas não tinha um relacionamento. Eu fico preocupado, assim, eu fico com a mesma preocupação, eu falo assim, mas será que a gente vai conseguir conduzir Conversado, a conversa? Onde vai chegar isso tudo? E isso aqui é conversa fiada, não tem nada mais gostoso de se fazer na vida. Olha, Matheus Franley
2: e Leonardo, né? a vida da gente, é, se me permite dizer alguma coisa fora do contexto das, das perguntas, né? é, é isso. Eu acho que é de uma simplicidade total e a gente tem que levar isso no coração, onde quer é que a gente vai, aquilo que a gente faça. É, o que há de mais importante é isso aí, a gente ser bastante natural e fazendo amigos né? por onde a gente passa. É, dificuldades existem para todos né? é, e a gente tem que saber como se posicionar diante dessas circunstâncias e poder ser útil. Não é? E do contrário, a gente dificulta tudo, né? Em relação às pessoas e sempre gostei, né? De ter contato com pessoas. Quando eu era mais jovem, eu gostava de ter contato com pessoas mais velhas, que sempre era enriquecedora, né? E a gente vê tantas situações na vida, porque quando a gente está aqui, né? No cargo é, de um servidor público, você passou daquela impressão assim que a vida sempre foi muito tranquila, né? Então, a gente traz também dificuldades na, na bagagem, né? É, perdi minha mãe aos 15 anos de idade, meu pai aos 5 dias do meu casamento. É, e a gente vai começando a carreira na vida da gente, histórias que todo mundo tem uma, né? e com certeza as pessoas que nos ouvem têm as suas também, mas é importante relatar, até principalmente para as novas gerações, né? É, inclusive aquelas que estão ingressando no serviço policial. Eu não comecei policial, eu trabalhei em outra coisa, fui bancário, e quando eu comecei na minha terrinha, né, Álvaro de Carvalho, como trabalhar num banco lá, Banco Baimeirinhos, o banco fechou. E aí fomos trabalhar em. fui trabalhar junto com outro colega no ponto comum das duas opções que tínhamos. né, Tinha Sorocaba e Prudente para cada um, e o ponto comum era Bauru, vamos para Bauru. Ficamos é, juntos lá. Mas ele, já casado, e tinha. foi para. Tá na casa dele com a família, e eu fui para uma república, né? E a questão ali, né, você percebia que o, o dinheiro moldava para você poder é, se manter, se virar. Os colegas, né, Tinha, como tinham as mães ainda vivas, levava os docinhos, tudo em tapauer a comida, tudo bonitinho, no congelador. E, e aí me ofereciam, foi porque eu pensava, poxa, eu não tenho a contrapartida, eu não tenho isso. Como é que eu vou participar dele se eu não tenho o que oferecer, uhum. né? E, e além disso, também eu não tinha dinheiro para comprar nada, né, era uhum. uma coisa assim. É, ou eu almoçava ou eu jantava né? o dinheiro não dava para as duas refeições do dia então a outra refeição era, era assim, um pacote de bolacha para durar vários dias então você tinha que comer alguma bolachinha de sal né? para poder se manter e tomar uma refeição à noite para poder dormir uhum. né? e de manhã não tinha o pãozinho ali para você comer um pão, ou tomar um leite então os meninos falavam, oh, pega aqui o café e tal, não, olha deixa para lá, porque eu não queria pegar o que era deles ali, né Estava aqui, se eu não vou corresponder, então também não vou pegar. E aí eu esperava até a hora H para eu ir no trabalho, eles já saíam antes para ir trabalhar, quando ia. Tinha ali né o bule no chão, o café que eles haviam preparado e no bule, né, no coador, tinha o pó do café. Do preparo, né, do café da manhã. Daí eu pegava aquele pó de café da colher e mandava na boca, né? Pra que... você morder aquilo lá e enganar, enrolar o fome. Puxa vida, que relato. É, ah. então, a, a vida da gente também traz essas situações que são peculiares. A minha, a minha história não é diferente de muita gente, né? Meu pai, teu avô, eu acho que muita gente vai contar histórias dessa ordem aí. Sim. Mas é para dizer que, olha, as dificuldades que existem para todos é para ser superadas e a gente supera, uhum. né? É, então, nós temos que correr mesmo atrás de, dessas situações e demonstrar que a gente veio, né, é, para que veio e poder lutar e conquistar seus objetivos. Eu tinha trancado a matrícula na faculdade, havia feito apenas um semestre, e meu pai naquela ocasião ainda tinha condição de pagar esse semestre, depois no outro já não tinha mais. E aí eu fui também chamado para me efetivar como escriturário de uma escola. né? E a partir daí, então... Eu passei a retomar os estudos. Caminhou da faculdade com as próprias pernas durante é. a faculdade. E daí eu volto àquela pergunta que o Franley me fez, né, quase que no começo ali: se direito, né, era realmente. A... Era... é. Olha, a princípio não. Em verdade, minha irmã falava assim: eu oh, quero fazer jornalismo. E eu não sabia o que eu queria oh, eu quero também fazer jornalismo. Né? <risos> uhum. Então, só que só tinha em Bauru. E meu pai não teria condições de bancar o estudo, nem de um, nem de dois. Né? Ele queria que estudássemos, sempre apoiou o estudo, né, assim como minha mãe. Mas eu é, não tinha suporte financeiro para tanto farmácia, a farmácia foi definhando e quebrou, né? Não teve condições de se estruturar. Mas tem uma história muito linda de vida também, né? Ele para trás aí sobre como foi a vida dele, né? Que outra oportunidade, lá fora a gente acaba comentando. É também de muito sofrimento para poder também chegar na, né? É, a se estabelecer profissionalmente. Então, é, é isso que a gente quer transmitir, né, de certo modo, na jornada, né, de cada pessoa que tem que agora caminhar Hoje a caminhada né, do, dos jovens aí vai ser, é, por mais tempo, né, a aposentadoria vai demorar um pouco mais, e aqueles que falam assim, será que eu vou aposentar? Aposenta, claro. Mas vai, vai demorar, vai trabalhar um pouco mais. né? No entanto, terão dificuldades que haverá, haverão de ser superadas. Bom, não existe outra um. forma. É, é, então, é isso que faz com que você é, tenha a condição de falar, eu quero sair dessa situação de dificuldade, eu vou encarar e eu vou vencer e vence vence o que não pode é jamais perder o foco uhum. né é deixar desistir daquele objetivo daquele sonho porque é nisso realmente que a gente acaba é, prosseguindo no espaço que a vida vai nos dando né? não há facilidade o que não traz facilidade a né? vida nos é ensina você... com as
1: dificuldades não com as coisas que nós conquistamos Sim, facilmente não adianta exatamente
2: exatamente com as dificuldades que que ela nos estabelece e aí você vai se forjando, né? Naquela, aquelas dificuldades todas ali. E eu, eu ouvi já relato de alguém que tinha um chefe muito cruel, muito rigoroso, em que ele estava estudando. Então, ele colocava a foto do chefe cruel e rigoroso na frente dele para poder ele olhar toda vez aquela foto e ele não desistir de estudar, uhum. porque ele queria. Então, falar eu vou ter que ser melhor, alguém na vida. Então, as dificuldades, a fome, as necessidades faz com que a gente cresça, né? então a gente quer né, é, fazer com que todas as pessoas que acham, né, imagina que a, a vida talvez caminha com alguma facilidade, uhum. não caminha para ninguém, né? todo mundo tem sua luta, sua batalha, e é algo, é o objetivo é ser conquistado.
1: Sim, Muito isso. boa essa mensagem do senhor, agradeço esse depoimento, que é uma questão completamente pessoal, jamais teria obrigação de compartilhar com a gente, de qualquer forma, mas essas são as histórias que nós queremos ouvir aqui, querendo ou não, Exatamente. Nós não somos, aqui não é um programa de, de entrevista, como se fosse uma rádio ou uma TV. Aqui é troca de ideias, se a gente puder ter abertura de conversar francamente um com o outro. É isso que nós buscamos aqui, trazer um conteúdo verdadeiro. Exato. Tá bom. Vamos encerrar? Vamos. Tem que fazer os merchandising. Sim, sim. sim. Temos que... <risos> gente, bom, pessoal, <risos> obrigado a todo mundo que acompanhou hoje. Queria agradecer ao Dr. Charles pela presença. Obrigado, hoje tivemos. Pode recorde... de Charles mesmo. Não, vai na
2: <risos> hoje
1: tivemos recorde de, de acesso simultâneo. Foi muito legal. Tivemos nosso sorteio hoje. Em breve teremos outros. Pode ter certeza. Então, antes de encerrar aqui, eu queria agradecer ao Toquinho Center Car e a BFW Autopeças. Gostaria de fazer os últimos aí, meu parceiro. Um instantinho, tô respondendo tudo. <risos> Já enquadrei ele. Quando <risos> o senhor vai vir aqui tomar um vinho com a gente, chamei de senhor, né? Porque eu aí, já estou esperando. Eu chamar ele de você aqui no Zap? É. Jamais, ele é brabo. É. Tem uma história muito gozada. É. Um dia eles descobriram que eu tinha uns amigos, na época de Lan House, que roubaram um cheque lá dentro de casa. Os caras que eu levei para dentro de casa roubaram um cheque e foram trocar lá no, no seu devir ali no Jackabar. É. E aí um dia eu estava lá na padaria do Júnior, ali na Via Pães, eu também enquadrei. Eu devia ter 13 anos. Você tá andando com esses moleques, não sei o quê. Eu falei, pô, os caras são meus amigos. Eles eram mais velhos, tal, eles me protegiam, então eu me sentia acolhido por eles. Os caras roubaram um cheque dentro da tua casa. Eu falei, se foda, os caras roubam um cheque dentro da minha casa. E os, cara, entendi, os caras não. são meus companheiros todo os dia amigos. aqui, tá louco. É, ai, ai, é. mas é isso. É. Teve muito mais perguntas aqui, com minha mãe. Ao também, o pessoal da
2: delegacia.
1: Eu... Quando você me convidar, já está convidado. Depois eu vou sair daqui. Amanhã cedo vou te telefonar. Nós já vamos agendar lá. Já a taba. vamos agendar. Quero saber das histórias cabreiras aqui de Jales. É, Evernote. Por fim, <risos> gostaria de mais uma vez agradecer ao nosso companheiro Elder Mansueli. Ele o... estreou o programa com a gente na loja Augusta Caps. Como eu sempre digo, lá tem de tudo. Se precisando... Tudo que o senhor quiser. Tem até umas faquinhas lá bonitas, assim, de joguinho de computador. Ah, é? Passa lá, tem coisa boa. E também a CMO Energia Solar, dos nossos companheiros. Estão trazendo esse serviço novo aí pra cidade. Como eu sempre falo aqui, existem diversas linhas públicas de incentivo para você colocar a solar em casa e tudo mais. Quem tiver capacidade, sei que o momento não é oportuno pra todo mundo, mas passa lá pra conversar com o Felipe, não é? Também. É o Lipão. É o Lipão. Lipão. É o Lipão. Eu quero colocar em casa, só tem um problema. Dinheiro. Mas não tem dinheiro. <risos> Mas nós vamos chegar lá, um dia de cada vez, Com vamos ver, vamos, é vamos, vamos nutrir as coisas e vamos conquistar. Doutor Charles, te agradeço novamente, a disponibilidade, o senhor sempre, desde o primeiro momento, aceitou o convite para vir aqui, ao, vir ao desconhecido, né, porque não sabia como que seria aqui a coisa. Espero que o senhor tenha gostado, pra gente foi muito prazeroso, realmente foi uma aula, discorre sobre as coisas de uma maneira muito completa, eu não imaginava que seria assim, te agradeço mesmo, esperamos aqui mais vezes.
2: Mateus, muito obrigado, Franlei, Leonardo, é, a gratidão é nossa, né, e eu falo isso em nome da Polícia Civil, que eu sou um representante dela, né, então eu venho aqui agradecendo, desejar também a toda a nossa equipe de trabalho, né, que são eles que, que fazem com que é, nós tenhamos a oportunidade de estar aqui com vocês e, e relatar esses fatos que acontecem. Quero parabenizar a vocês, né, ah, pelo trabalho que estão realizando com certeza vai ser coroado de muito sucesso e até a gente fica aqui, vamos estimular até os patrocinadores que realmente invistam né, em vocês e permita que haja mesmo esse crescimento que tenha essa oportunidade porque há tantos assuntos a serem abordados tantos assuntos a serem debatidos, né, que vocês podem trazer aqui N pessoas né, para poder uhum. relatar aquilo que é interessante né, na, no universo de conhecimento de cada qual né? E isso aí é, faz com que é, tenha mais uma oportunidade, mais um, uma, uma ferramenta né, de comunicação e de conhecimento para que chegue né, a, aos lares aí, as pessoas possam é, também adquirir essas informações é, da forma como vocês estão fazendo aqui. uma maneira então, muito completa, parabéns. nós tivemos leves também É leve, é, mas também sim, um grande
1: sim. ponto do nosso formato é que como nós não temos restrição de horário, a gente consegue argumentar, a gente consegue... É desenvolver as questões de uma maneira muito mais completa. não tem muito tempo a falar, então nós podemos devagar, podemos.
2: É, e aberto e é bastante legal. natural, informal, isso traz pra gente aqui uma tranquilidade, né? E me perdoe até às vezes o, o formalismo.
1: Não, de formal. É, muito obrigado. Leonardo, obrigado, doutor. O pezinho já tá quente lá. Pode desligar o computador. Gente, muito obrigado de novo. Na quinta-feira estaremos aqui com, para mim, um dos maiores nomes. Do empresariado de Jales, Henrique Machado, não sei se o senhor conhece. Jovem, empreendedor. E foi, se fez, Eu não sei se o cara é milionário, eu acho que o Rick é. Fez milionário sozinho. Poxa,
2: que ótimo. Quinta-feira, às 19 horas, Quinta-feira,
1: 19 horas, descobriremos a história do, do <risos> Olha, grandioso Rick quinta Filé. Quinta-feira agora,
2: quinta agora. Bacana, vamos acompanhar então. Que legal. Gente, é isso, muito né? obrigado.